0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Soziopot. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder äh, gefährlich. Soziopod. Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Soziopods. Und ähm, heute hat ein Fan auf Facebook mal ausgerechnet. Wir sind jetzt ungefähr bei 35 Stunden so mhm. und so vielen Minuten. Mhm. Jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht's schon weiter.
1: Ich begrüße recht herzlich ähm, den Kollegen, <lacht> Kollege, Kollege nils Köhl.
0: Guten Abend. Ich begrüße Kollege Patrick
1: Breitenbach. Und heute haben wir uns nochmal ein Thema rausgegriffen, was wir letzte Episode angerissen haben im Jahresrückblick. Und wir haben diesem Thema den Arbeitstitel gegeben: Humanismus, Transhumanismus, Posthumanismus. So ist es. Sozusagen die Leiter ins Nichts.
0: Mhm. Oder, oder ins, ins Letzte. Ins
1: Allerletzte. Und. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer diese hm. Episode. Wollen wir irgendwie noch irgendwie was Allgemeines sagen oder Frohes Neues oder so.
0: das ist ja schon wieder Februar. April. Ist ja schon Frühling. Nee, nee. Ähm, Ja. Ich meine, wir haben unser Versprechen gehalten und haben schnell eine Folge gemacht im neuen Jahr. Wir haben ja letztes Mal gesagt, es tut uns leid, dass wir so wenig produziert haben. Von daher ist es ein guter Start. Ja. Es ist Anfang Februar und wir sind online. Und wir geloben
1: Besserung. Wir geloben Besserung für dieses Jahr. Und ähm, schauen, wir mal, schauen wir mal, ob sich diese schnelle Entscheidung lohnt für euch da draußen. Teilt es uns mit. Mhm. Wir freuen uns. Ähm, wir beginnen wie immer mit einer Art Definition, also beziehungsweise wir, wir sprechen ja heute über drei mhm. Teilbereiche. Mhm. Ähm, ich glaube in der Mitte... Da wird es so schwerpunktmäßig irgendwie hinauslaufen, so das Thema Transhumanismus, was ja irgendwie momentan so zeitgeistig in ja. aller Munde ist ja. ähm, und sich auch in der Popkultur extrem widerspiegelt. Aber lass uns doch mit dem nicht weniger zeitgeistigen Thema mal angesichts ähm, der Dinge, die so in der Welt vor sich gehen, ähm, die nicht so schön sind, ja. und nicht so prickelnd sind, angefangen von Terror, Gewalt, drohenden Kriegen, ähm, vor europäischen Türen mhm. und in Europa das Thema Humanismus. Mhm. Was ist denn der Humanismus?
0: Ja, upsie. Ja, das war nur der Mülleimer. Also. Der Mülleimer ausgekippt, macht nichts. Keine Katastrophe. Ihr riecht ja nicht. Nee. Ähm, genau. Humanismus ist nicht so leicht zu definieren, weil es ähm, in der Philosophie eigentlich keine wirklich eigene Strömung war oder ist sondern so ähm, eine Bewegung ist, die sich an verschiedene philosophische Strömungen dran geheftet hat oder aus bestimmten Strömungen emporgekommen ist, kann man sagen. Also ich lese gerade für meine eigenen Arbeiten einen Philosophen, der eigentlich perfekt zum Soziopod passt, aber den wir eigentlich noch nie erwähnt haben. Ach was? Nämlich Wilhelm Dilthey. Mhm. Du kennst ihn schon aus unseren anderen Gesprächen ein bisschen. Echt? Glaube ich, ich habe den mal
1: erwähnt. Ich habe so ein schlechtes Namens. Das äh, macht nichts. Äh,
0: der ist auch... Ähm, ja, einer der geisteswissenschaftlichen Philosophen gewesen. Der hat nämlich in der Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, wir müssen die Philosophiegeschichte stärker in den Blick nehmen und müssen nicht so sehr die Fragen stellen, was ist jetzt Wahrheit, was ist nicht Wahrheit, sondern wir gucken uns erstmal an, wie die Philosophie sich entwickelt hat und welche Strömungen es in der Philosophie gab. Das war so sein Ansatz.
1: Also wie sehen die Ideen aus und die genau. Diskussion zwischen den Ideen? So ist es. die Diskurse?
0: Genau. Man könnte sagen, so ein klassischer Diskurstheoretiker war das schon. Und der hat ein sehr schönes Bild entworfen. Der hat nämlich gesagt, die Philosophiegeschichte kann man sich angucken wie so einen riesigen Garten, mhm. in dem bestimmte Pflanzen wachsen.
1: Ah, jetzt sehe ich noch Das mich ist der die Genau.
0: genau. Ja, gut. Und das finde ich ein ganz wunderbares Bild, weil er gesagt hat, die Philosophiegeschichte oder die Ideengeschichte der Menschheit ist wie so ein Garten, in dem es bestimmte Bäume gibt, große, starke, alte Bäume. Es gibt kleine oder mittelgroße Pflanzen. Und jede philosophische Tradition bildet eine solche Pflanze in dem Garten. Ja? Ja. Und man könnte sich jetzt vorstellen, äh, zum Beispiel die griechische Antike, ja? also die Athener Schule zum Beispiel, Platon, Aristoteles, das ist so ein riesiger Mammutbaum, ja? uralt, unglaublich einflussreich, der steht so mitten im Garten drin. Oder zum Beispiel der deutsche, deutsche Idealismus, ne? also die nachkantische Philosophie Fichte-Hegel, ist auch so ein riesiger Baum, der ja. sozusagen die ganze Welt Philosophie beeinflusst hat. Und Diltai sagt, dieses Bild mit dem Garten ist ganz gut, weil man eben sehen kann, es gibt jetzt ähm, nicht die Frage, welcher Baum ist richtig und falsch ja, oder welcher Baum hat jetzt die absolute Wahrheit, sondern man kann die Philosophie jetzt betrachten, indem man sich diese Bäume anschaut und guckt, welcher Baum hat wie lange bestanden und ist alt und groß geworden und welche kleine Pflanze ist vielleicht relativ schnell wieder untergegangen oder welche Pflanzen kommen jetzt gerade hoch ja, und sind gerade im Entstehen. Und Diltai sagt, wenn man sich das so anguckt, gibt es am Ende... Eigentlich so drei große Bäume, die übrig bleiben. Also es gibt so mitten im Garten so drei riesige Mammutbäume, könnte man sagen. Ja. Und das sind so drei Weltanschauungen. Das hat auch einen, einen Titel seines Buches, Philosophie der Weltanschauung, heißt das? Nein, das heißt nicht Philosophie der Weltanschauung, das heißt äh, äh, Weltanschauungslehre. Entschuldigung, ja. Weltanschauungslehre. Psychologie der Weltanschauung war von Karl Jaspers, das ist ein anderes okay. Buch. Jetzt verwechselt, tut mir leid.
1: Jasper-Theater.
0: Das war das. <lacht> er nennt das Weltanschauungslehre. Und er sagt, es gibt am Ende so drei große Bäume, die übrig bleiben. Das ist der Naturalismus, der Idealismus der Freiheit und der objektive Idealismus. Das sind alles philosophische Strömungen, die wir schon hatten. Also Naturalismus hat als Metaphysik den Materialismus. Also alles entsteht aus Materie heraus. Also Geistiges ist das Produkt materieller Verbindungen, materieller Zusammenhänge.
1: Atome, mole, 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 Moleküle, Atome,
0: alles das was naturwissenschaftlich beschreibbar ist, also Das alles, was bei
1: den alten Griechen schon ja irgendwie beschrieben wurde, genau. obwohl sie es nie so ist es, so wirklich
0: wir konnten es noch nicht äh, experimentell erfassen, aber ja. es gab die Idee. Deshalb Gut, ist auch der Material,
1: kann man sie ja eh nicht.
0: Genau, aber man kann ja, ja genau, diese Hypothese gab es schon sehr früh. Ja. Deshalb ist der Naturalismus eine uralte philosophische Tradition, und philosophische Richtung, ein großer Baum, könnte man sagen, der heute auch sehr stark gegossen wird, könnte man sagen. Sehr stark ja. gezüchtet wird, Materialismus, Naturalismus. Der andere große Baum, sagt Dilthey, ist der Idealismus der Freiheit. Das heißt, Philosophie der Aufklärung, Kant vor allem. Ja, also der Mensch, der die Welt in sich rekonstruiert, gemäß seiner Vernunftfähigkeit. Also sozusagen und aus der Freiheit heraus lebt und aus dieser Freiheit des Selbstbewusstseins heraus lebt. Das ist auch so ein Baum, der sozusagen am Ende bleibt. Und der dritte Baum ist der objektive Idealismus. Das würde Dilthey bezeichnen, sind die großen Metaphysiken. Also alles, was mit den großen Weltreligionen zu tun hat. Die sagen, es gibt einen objektiven Geist der Welt. Ja, Alles ist letztendlich geordnet, durchdrungen von einem göttlichen absoluten Weltgeist.
1: Hegel. Hegel. Genau. Also als nicht religiöser. So ist
0: es, genau. Die großen idealistischen Philosophien nicht religiöser Art wäre zum Beispiel Hegel oder auch so Leute wie Goethe, ja. Schiller. Die
1: Ach, hätte ich jetzt eher, Goethe hätte ich jetzt eher so im Idealismus Kampf. der Freiheit, ja, genau. Ja. Aber
0: der späte Goethe, dann mit Faust dann und Faust II vor allem, ist dann schon wieder objektiver Idealismus, weil okay. er so eine Gesamtschau der Welt anbietet. Ne? Also sozusagen von Spinoza herkommend, sagt, es gibt eine Alleinheit, die alles umfasst. Ja. Und in dem alles aufgehoben ist. Goethe und äh, Hegel kannten sich ja auch.
1: Aber was ist dann nochmal der andere, Ide was ist mal die Abgrenzung zum, was war das noch mal?
0: Zum äh, Idealismus der Freiheit. Ja. Also der Idealismus der Freiheit wäre die. Subjektbezogen. G genau. Auf der, das ist denn
1: Ich Ichbezogen? Genau so ist es. Der,
0: Sub, der, der, der Idealismus <lacht> des Subjektes. Bei Fichte dann vor allem stark aufgenommen. Ja. Also das absolute Ich. Das Ich, das eigentlich die Wirklichkeit nicht nur sieht, sondern in sich herstellt und alles geht aus dem Subjekt heraus. Ja. Genau. Und diese drei großen bleiben am Ende nach Diltai übrig. Und die sind unentscheidbar. Also da gibt es auch keinen letzten Sieger davon, sondern die drei bleiben als alternative denkform übrig, weil sie sozusagen gleichberechtigt ähm, nebeneinander stehen bleiben müssen.
1: Lass mich das nochmal, damit ich es verstehe. Hm. Das eine ist sozusagen aus der Perspektive, aus meiner Perspektive. Oh. Individuelle Perspektive. Ich sage, ich erschaffe die Welt. Genau,
0: das wäre identisch. Also Ich
1: projiziere so ein Stück weit die Welt.
0: Auch Konstruktivismus aber aber wäre
1: genau. da, so, so Ja, also, so, kommt dann Ich, ein glaube ich so, raus. versucht, da so, eine Konstruktion ist es ja fast überall. Also das eine ja, das eine ist ja eine materielle Konstruktion, also Moleküle bilden sich und konstruieren ein, ja. was weiß ich, Universum.
0: Aber die Materialisten würden nicht sagen. Gut, lass mal
1: die Materialisten mal kurz weg, mhm. weil da hätte ich ja okay. noch eine Nachfrage. Ja. Aber sozusagen die Objektiven sagen, ähm, der Weltgeist konstruiert ja. das Sein. Er schafft und Erschafft sozusagen die, Wirklichkeit. die Welt. Genau. Ja, genau, aber es ist ja trotzdem irgendwie noch eine.
0: Es ist ein übergeordneter Sinnzusammenhang genau. in der Welt sichtbar, durch die Vernunft erkennbar und so weiter.
1: Genau. Inwieweit ist da der Strukturalismus verwandt? Wir sprechen ja von großen ja. Bäumen, aber dann gibt es ja wahrscheinlich ja. auch so Abzweigungen. Genau. Diese
0: Abzweigungen sind überall da. Strukturalismus ist auch zum Teil eine materialistische ja. Theorie. Es gibt auch materialistische Strukturalisten. Zum Beispiel Lacan wäre so ein materialistischer Strukturalist. Der würde eher zum Materialismusbaum gehören. Das wäre also eine Blüte des materialistischen Baumes. Es gibt aber auch idealistische Strukturen. Die würden dann eher dem anderen Baum zugehörig sein.
1: Okay. Also das heißt... <lacht> Idealismus der Freiheit wäre aus dem Subjekt, aus dem hm. Einzelnen gedacht. Und ja. ich bin sozusagen der, der, die, spiele die Hauptrolle ja. in der Welt. Und die Freiheit, die ich habe. Ja. Genau. Und objektiver Idealismus wäre sozusagen, ich bin Teil des Ganzen, genau. ein Rädchen im Gesamt. Getriebe. Und es
0: gibt Gott. Man könnte sagen, es gibt ein absolutes, das wirkt, das genau. aber nicht also ich. Ich bin,
1: bin eine Schöp also ich schöpfe nicht die ja, Welt, sondern genau. die Welt schöpft mich. So ist es. Okay.
0: Genau. Aber Und, geistig. Also es ist eine geistige ja. Schöpfung.
1: Ja. Und was ist dann der Materialismus? Materialismus Im sagt zu den beiden.
0: Materialismus sagt, ich bin ein Rädchen dieser Welt, aber es ja. gibt keinen Geist, der das schöpft, sondern die Materie. Zufall. Es ist ja, es ist materialgebunden alles. Alles kommt aus dem materiellen Bestand heraus und wo die Materie herkommt, kann man nicht sagen, sondern alles entsteht aus den materiellen Zusammenhängen heraus. Es gibt nichts dahinter.
1: Also das ist quasi noch nüchterner. Ja,
0: ganz klassisches Krachtens. wissenschaftliches Denken. Ne? Also Wissenschaft versucht immer materialistisch zu denken, ja. indem sie versucht, Kausalitäten aus materialen Zusammenhängen heraus abzuleiten. Also zum Beispiel die Hirnforschung ne? sagt, also äh. geistige Prozesse entstehen aus den Interaktionen von materiellen Prozessen heraus. Und dann sieht es so aus, als ob es etwas Eigenes wäre, aber eigentlich emergiert es aus der Materie heraus. Ja. Man könnte sagen, das sind so Grundannahmen des Denkens. Ne? Das sind so Anfänge. Ja, ja. Wo fange ich an zu denken? Fange ich bei der Materie an? Fange ich bei meinem Bewusstsein der Freiheit an? Oder fange ich bei etwas absolutem Göttlichen an? Und dann gibt es so Stränge, die nach oben gehen. Da kann man immer weiter Ableitungen machen davon. Ja. Und Diltai sagt, das sind so drei große Quellen, die nebeneinander stehen, die eigentlich unentscheidbar sind. Also es wird nie so sein, dass man sagt, also die haben Recht oder die, sondern es sind mhm. so drei Formen des menschlichen Grunddenkens, könnte man sagen.
1: Ich bin ja immer ein großer Fan von Foucault ja. und so seinen Theorien der Macht. Mhm. Jetzt könnte man ja auch sagen, jeder einzelne Baum erfüllt ja auch so eine gewisse Machtfunktion. Genau. Äh, zum einen schützt er vor Herrschaft. Ja. Also wenn man jetzt sagt Macht, ist ja nochmal Macht. Ich will jetzt nochmal unterscheiden zwischen Macht und Herrschaft. Mhm. Herrschaft im Sinne der Unterwerfung anderer. Mhm. Machtbegriff haben wir ja schon öfters angedeutet, ist ja nochmal vielschichtiger. Mhm. Aber sozusagen der Materialismus und da wäre es jetzt spannend, das natürlich in einem historischen Kontext sich anzugucken. Also wann wurden die, ja. in welchem Ablauf sind diese Bäume gewachsen? Uh -huh. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Materialismus später gewachsen ist als Reaktion auf beispielsweise... <lacht> ähm, den Idealismus, den objektiven Idealismus.
0: Gibt es auch, aber Diltheil würde sagen, es gibt immer so Wellenformen. Also ja. der Materialismus ist auch uralt, ne, dass ja er ja, ja. die Griechen hatten das auch schon. Also es gibt, genau. es ist nicht so also es kausal, ist nicht Anfang kausal, nee, also es ist nicht kausal aufeinander verfolgen, sondern es sind immer wieder Anfänge, die Aber es sind ja
1: schon Reaktionen aufeinander auch. Die haben
0: dann Reaktionen aufeinander, aber Diltheil würde sagen, das sind so drei Töpfe, ja. die ständig miteinander interagieren. Und mal gibt es eine Epoche, wo der eine Topf nach vorne kommt, ja. dann eine Epoche, wo der andere, dann wechselt sich der wieder ab, weil der eine Topf vielleicht zu stark beansprucht wurde. Dann gibt es wieder ein ablösendes Denken. Aber man kann sagen, es gibt immer wieder diese drei Töpfe, aus denen das herauskommt.
1: Ja. Aber könnte man sozusagen die <lacht> These auch stellen, dass wir zum Beispiel Materialismus unmittelbar eine Reaktion beispielsweise auf eine Herrschaft der Kirche oder halt der Religion ja. oder so dieser Weltanschauung, ja,
0: Also diese Herrschaft des Mittelalters der Kirche wurde abgelöst eher vom Idealismus. Also ja. dass der Idealismus der Freiheit das Subjekt stark gemacht hat, ja. was im Mittelalter eher verloren gegangen ist oder zumindest etwas unberücksichtigt geblieben ist. Also es gibt gewissermaßen gesellschaftliche Strömungen, die wenn sie zu stark werden und Verkrustungen aufbauen, dass es dann wieder eine andere Strömung gibt, die das aufbricht. Ja. Und das kann man immer wieder in der Geschichte sehen. Also wenn es zu stark objektiv idealistisch wird, gibt es dann Materialisten, die das dann kritisieren ja, und sagen, also ihr habt da irgendwelche Wolkenkucksheime aufgebaut mit eurer Metaphysik, ich zeige euch jetzt, wie stark die Materiale wirken. Ja. Und wenn das Material zu stark wird, dann kommt der Idealismus wieder und sagt, wir haben Freiheit, ihr könnt das nicht leugnen und das ist meine Gegenbewegung. Und so ist die Geschichte der Philosophie immer diese in diesen Gegenbewegungen, das heißt, eingebunden. Da
1: ist ja Diltheil dann eigentlich ziemlich clever, ja, genau. indem er alle drei... In einen Garten steckt.
0: So ist es. Ich finde es echt ein ziemlich schöne, ja, ja. Äh, schönes Bild, ja, weil man sagt, also es geht da nicht mehr darum, ähm, es ist kein Kampf, ja. Also mein, der Delta sagt schon, die kämpfen alle ums Licht, so wie Pflanzen auch. Ja? Ja. Also sie wollen auch, die konkurrieren miteinander um Ressourcen, um Wasser und um Licht, könnte man sagen. Aber am Ende bleibt es ein Unentschieden ja Sondern ja. es gibt keinen, der am Ende als einziger Baum stehen bleibt, sondern es gibt bestimmte Grundbäume oder Grundpflanzen, ja die nebeneinander existieren. Das finde ich ein sehr schön, schönes Bild eigentlich, das er vorgeschlagen
1: hat. Spricht wird. er von irgendwelchen Bäumen, die abgestorben sind?
0: Ja, also es gibt mit Sicherheit auch Bäume, die abgestorben sind. Aber er sagt, man kann eigentlich immer wieder neue Bäume auch pflanzen. Ja. Ja. Entscheidend ist natürlich die Frage, wenn man bei dem Bild jetzt bleibt, wer gießt eigentlich <lacht> die Pflanzen? Also ja. warum werden manche Bäume stärker, manche bleiben schwach? Ja. Also ja. wer ist eigentlich der Gärtner? Was würdest du sagen, wer ist der Gärtner des Gartens? Ich? Ja. Oh Gott. Wer ist der Gärtner?
1: Ja, das kommt ja darauf an, auf welchem Baum ich sitze. <lacht> also wenn ich auf dem, äh, auf dem Idealismus äh, der Freiheit sitze, dann bin ich das natürlich selbst. Ja, so ist es sehr gut, genau. Ist Und wenn es, ich ja. auf dem Idealismus... Äh, Objektiv, In objektiven ich Sitze, dann ist es der ist liebe Gott. Gott. So sieht es mal aus. Und ja. beim Materialismus würde ich sagen: ist die Erde. Das und da gibt sich halt irgendwie. Genau. Der Humus oder die Erde. Ja, oder, oder hier Wolken gießen es selber. Genau. Brauche ja, ja. ja keinen Gärtner. Nee,
0: eigentlich nicht. Dann wäre es kein Wildgarten. Dann gibt es keinen Garten. So. Kein Gärtner, Vor. genau. So ist es. Ja, sehr gut. Und ähm, genau. Dilter hat übrigens sehr schön gesagt, dass diese Philosophien aus unseren Lebenserfahrungen herauswachsen. Also zum Beispiel sagt er: Der Mensch hat ein Bewusstsein über seinen Körper. Wenn er zum Beispiel Schmerzen hat oder wenn er hungrig ist und spürt die Materialen Verlangen an sich selbst. Ja. Und dieses körperliche Bewusstsein wird dann in eine Philosophie hineintransportiert, nämlich in den Materialismus. Mhm. Weil der Mensch merkt, das Material ist unglaublich stark und unglaublich wirksam und er benutzt es als Prinzip zur Wirklichkeitserklärung. Und genauso spürt der Mensch an sich selbst Freiheit. Also er merkt irgendwie, wir sind frei. Auch wenn man das nicht beschreiben kann, was das ist. Aber wir haben irgendwie eine Freiheit und wir haben die Fähigkeit, uns zu uns selbst verhalten zu können. Und auch diese Erfahrung wird dann zu einer Philosophie ausgebaut, nämlich zum Idealismus. Und, Diltai sagt, Menschen haben schon ganz früh irgendwie erahnt, dass es vielleicht so etwas geben könnte wie das Letzte, das Absolute. ja, also Das Göttliche in, in Meditationen, in Gebeten, in irgendwelchen Naturerfahrungen. Und auch dieses Denken, diese Erf Grunderfahrung, transportiert sich hoch in eine Philosophie, in eine Grundhaltung des Denkens. Und so entstehen eigentlich diese grundlegenden philosophischen Ansätze aus unserem Leben heraus, also aus den Erfahrungen, die wir mit uns selbst machen, ja. sind sozusagen Explorationen gewissermaßen nach oben hin.
1: Okay. Kann man dann vielleicht behaupten, dass beispielsweise Descartes mhm. mit seinem Leib-Seele Problem, ja. da müssen wir das noch nochmal irgendwie kurz ja. erklären, so die grundsätzliche Frage, was beeinflusst was, mhm. also der Geist, den Körper und umgekehrt, ja. war das sozusagen dann, versuchte er sozusagen diesen Konflikt ja. zwischen Materialismus mhm. und ähm, Idealismus sozusagen auszufechten.
0: Könnte man sagen. Nur Descartes würde, würde man schon auch zuordnen zu diesem Idealismus eigentlich, weil er mit dem Subjekt beginnt. Ich denke, also bin ich. Das ja. ist der Idealismus der Freiheit. Auch Platon ist eigentlich idealistisches Denken. Ne? Also die Ideenlehre Platons. Also wir können die Welt nicht sehr sehen, wie sie wirklich ist, aber wir haben Ideen von der Welt und die Ideen bilden wir selbst. Ja. Und es gibt eine absolute Idee, die wir dann sehen können. Und das wäre dann der objektive Idealismus. Es gibt auch Philosophen, die beides sozusagen machen in verschiedenen Epochen ihres Lebens. Ja? Ja. Es gibt zum Beispiel Materialisten, die später zu objektiven ja. Idealisten werden. Oder es gibt Idealisten, die zu Materialisten werden im Laufe ihres Lebens, weil sie ihr Denken verändern und sich dann einem anderen Baum sozusagen zuordnen. Auch das gibt es. Aber diese Bäume-Theorie ist gewissermaßen eine analytische Abstraktion des Denkens, also so eine Art Idealtypen. Ja? Es gibt Idealtypen des Denkens, und die konkreten Denkformen sind dann gewissermaßen so herausgenommen aus diesen Idealtypen und bilden dann konkrete Zusammensetzungen, auch konkrete Kombinationen von Idealismus, und Materialismus oder objektiven Idealismus und Materialismus und so weiter.
1: Okay. Ja? Wer wäre denn so ein ähm, klassischer Vertreter des Materialismus? vertreterinnen also, kann man ja fast nicht sagen, weil es gibt ja kaum Philosophinnen. Ja leider. Das stimmt. Philosophinnen, ja, das, ist das, immer wieder fest. das ist ein Grundproblem. Also zumindest in ja. der. Zeit.
0: Problem. Also ganz klassische Materialisten ist zum Beispiel, ähm, naja, Charles Darwin zum Beispiel wäre ein Materialist. Ja, der sagt, aus der Natur heraus entsteht unser Geist. Aber der wird hier nicht als Philosoph. Gut, es werden so. Wissenschaftler okay. als ähm, Philosoph könnte man sagen. Karl Marx zum Beispiel okay. war klassischer Materialist, weil er den objektiven Idealismus Hegels genommen hat und ihn materialistisch reformuliert hat. Klingt jetzt kompliziert, ist aber eigentlich ja. ganz einfach. Also Hegel hat gesagt <lacht> Die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte hin zum, zum Besserwerdenden, zum Guten ja. hin, aber der Mensch macht nicht die Geschichte, sondern der Weltgeist wirkt in der Geschichte und der Mensch ist Teil dieses Weltgeistes, das ist objektiver Idealismus und Marx hat das genommen und hat gewissermaßen, so hat er das selbst auch genannt, Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Und hat gesagt, Hegel hat schon recht gehabt, Er hat eine gewisse Entwicklungsstruktur gesehen. Aber wir müssen diese Entwicklungsstruktur materialistisch denken. Nämlich der Mensch macht die Geschichte. Und die Geschichte ist eine Geschichte des Klassenkampfes. Und hat gewissermaßen eine materialistische Theorie erstellt aus dem Erbe Hegels. Und das wäre so eine klassische materialistische äh, Philosophie.
1: Aber ist das nicht eher schon wieder Richtung Idealismus der Freiheit? Ja, am Ende wird es dann sehr idealistisch bei Marx tatsächlich. Und am Ende weil er muss ja wieder jemand gibt's aktiv Gibt es dann Freiheit werden. und so weiter, klar. Sturz Revolution ist ja wieder ja,
0: sehr subjektbezogen. Das stimmt, auch. aber Marx hat diesen berühmten Satz geprägt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also ja. das Sein, das Materiale bestimmt die Art und Weise, wie wir denken, bestimmt die Art und Weise, wie wir leben.
1: Okay, vielleicht bin ich dann einfach auf der falschen Fährte, weil ich Materialismus jetzt wirklich rein auf ähm, biologisch molekularer so. okay. Ebene. Ähm, okay, na gut, dieser ähm,
0: genau. Es gibt ja auch biologische, also biologistisch argumentierende Philosophen. Zum Beispiel in Mainz gibt es diesen, ähm, wie heißt der Metzler heißt der, glaube ich, der auch mit Hirnforschung argumentiert und daraus Ableitung macht für die Philosophie zum Beispiel. Aber Materialismus heißt nicht unbedingt nur Biologie, sondern Materialismus äh. heißt auch zum Beispiel das, was Bourdieu gemacht hat. In unserer Bourdieu-Folge. Das heißt, dieses Habitusmodell. also wir sind geformt von unseren sozialen Einflüssen und unser Denken, unser Wirken, unsere ganze Lebensweise ist sozusagen geformt von unseren sozialen Bedingungen, in denen wir aufwachsen. Auch das wäre eine materialistische Philosophie, weil er sagt, die materialen Umstände prägen unsere geistigen äh, äh, geistigen Konstitutionen, also die Art, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir uns selbst denken. Das wäre schon Materialismus. Okay. Also nicht zu sagen, ich das Bewusstsein bestimmt das Sein, wie bei Fichte. Ja, Fichte sagt Ich und nicht ich. Also ich mache die Welt. Ich bin das absolute Selbst. Sondern umgekehrt: Die materialen Außenbedingungen bestimmen dein Selbstbewusstsein. Das ja. wäre
1: Materialismus. Okay, das heißt, Foucault wäre eigentlich Materialist. Ja,
0: Foucault ist schon sehr materialistisch auf jeden Fall. Ja, auch okay. ähm, ja, so Lacan, die ganzen Psychoanalytiker sind alles eher materialistische Leute auf jeden Fall. Jetzt die Frage nach Humanismus. Ja, Humanismus kommt jetzt glaube ich, in allen drei ähm, Bäumen vor. Das ist sozusagen eine Blüte, die an allen drei Bäumen wachsen kann. Das ist kein eigener Baum, sozusagen. Ja, weil der Garten wurde ja sowieso
1: erdacht vom Mensch.
0: Ja, ja, ja klar. Nur jetzt könnte man jetzt könnte man ja sagen, Humanismus ist eine eigene Pflanze oder so. Ja. Und das würde Delta sagen, ist eigentlich nicht der Fall. Es ist keine wirklich eigene Pflanze, sondern es ist sozusagen so ein Gewächs, das sich an allen drei großen Bäumen mal so herausbildet im Laufe der Geschichte. Es gibt zum Beispiel einen materialistischen Humanismus. Der wäre zum Beispiel Marx. Also Marx war Humanist, mhm. weil er gesagt hat, der Mensch ist das höchste Maß der Dinge. Also der Mensch muss es machen. Der Mensch macht's. Ja, der Mensch macht die Welt und der Mensch entscheidet, ob die Welt gut wird oder ob sie schlecht wird. Und der Mensch ist genötigt, gedrängt, die Welt zu verändern.
1: Darwin, Darwin wäre kein Humanist in dem Sinne. Nee,
0: Darwin wäre Materialist, aber kein Humanist eigentlich. Ja. ja. Es gibt aber natürlich auch die großen Humanisten des Idealismus. Also Fichte zum Beispiel war Humanist. Hegel auch. Ja? Und so kann man sagen, gibt es an allen drei Bäumen immer humanistische Ausprägungen, gewissermaßen humanistische Äste, die aus diesen Bäumen herauswachsen. Und da kann man jetzt sagen, gibt es so zwei große, wenn man es geschichtlich betrachtet, zwei große Epochen humanistischen Denkens. Das ist einmal in der Renaissance und einmal in der Aufklärung. Ja. Vielleicht fangen wir bei der Renaissance mal an, kurz. Ja. Geht, wir machen das kurz, ja nur so holzschnittartig. Ja. Also die Wir haben Rena Zeit. Ja, wir haben Zeit. Ja, weil ich Die Hörer freuen sich. Genau, nehme ich wieder auf. Ich bin so, schon so drauf und dran über diesen Transhumanismus, weil ich das so spannend finde. Aber vielleicht kurz. Ja, noch. Da kommen wir ja noch hin. Kommen wir noch hin. Zeit. Genau, Zeit. Also ähm, Renaissance war ja die Epoche nach dem Mittelalter, vor allem dann im 16. Jahrhundert und im 17. dann ausschweifend noch. Die haben gesagt. Das Mittelalter hat uns irgendwie nicht viel weitergebracht, vor allem im wissenschaftlichen Sinne. Es gab keine wirklichen großen wissenschaftlichen Fortschritte. Und äh, sie haben versucht, etwas wiederzubeleben. Das steckt schon in dem Wort drin. Renaissance heißt eigentlich Wiedergeburt. Ja, Renaissance. Ja. Und was haben sie wiederentdeckt? Sie haben die Antike wiederentdeckt. Das heißt, die großen Naturforscher der Renaissance, Leonardo da Vinci zum Beispiel, aber auch so Leute wie Michelangelo, auch dann später so Leute wie Comenius, über den kann ich gleich noch was sagen, die haben versucht, dieses Denken der Griechen wieder stark zu machen. Weil die Griechen waren schon große Naturforscher. Die haben schon Beobachtungen angestellt. Die hatten auch schon, was hast dir gesagt, so ein Atommodell hatten die. Die hatten schon bestimmte mathematische Erkenntnisse gesammelt. Ja, bei... Ähm Pythagoras und so weiter, diese großen mathematischen Erkenntnisse, die im Mittelalter irgendwie so ein bisschen verschüttet gegangen worden sind. Man weiß nicht genau warum, weil die Kirche sozusagen, die Religion hat alles so zugemacht, dass es dort nicht weiterging.
1: Ja, wobei man muss ja, ja. glaube ich schon dazu sagen, ähm, Religion und Humanismus schließen sich ja ganz und ganz aus. Das
0: ist auch, natürlich. Es gibt auch Humanisten des objektiven Idealismus. Auch die haben humanistische Blüten getrieben. Ich sage ja, Humanismus ist in allen drei Quellen
1: vor. Ja, ja. Ne? Also deswegen... Ähm, für mich ist momentan immer so die, die äh, ähm, erhellendste Denkschablone eigentlich das immer so aus aus Blickwinkel der Herrschaftsstrukturen ja. zu denken. Also sich die Epochen anzugucken und sich die Frage zu stellen, wer hat über wen bestimmt. Ja. Und dann kann man daraus eigentlich ganz gute Ableitungen ähm, vollziehen. Also dass tatsächlich solche Bewegungen letztendlich immer irgendwie unmittelbar zusammengehangen waren, mit einer Abwehr gegenüber von Herrschaftsstrukturen oder ja. einer einem, einer Gegenbewegung könnte man so beschreiben. Also die Aufklärungsbewegung eben ganz klar gegen ähm, sozusagen ähm, diese kirchliche. Herrschaft aber eben in einer bestimmten Zeit und Epoche, weil Kirche nicht immer Kirche war, sondern nee. es kam ja immer ganz darauf an, welche Leute gerade äh, sozusagen auf dem Papststuhl genau. saßen oder sonst irgendwo ja. in Machtpositionen saßen und Gesetze bestimmen und vollziehen genau. konnten.
0: Genau. Okay. Deshalb ist auch kein Zufall, dass die Renaissance natürlich auch mit der Reformation einhergeht. Ja? Also die kirchlichen Strukturen haben eine Alternative gefunden. Martin Luther hat sozusagen die kirchliche Dogmatik aufgebrochen.
1: Übrigens äh, interessanterweise parallel ja als großer Humanist Thomas Morus auf der katholischen der, Seite. Ja, aber
0: der kommt dann. Also das sind jetzt dann Versuche, den, äh, die, die Renaissance theologisch zu deuten. Und äh? dann kommen so, okay. heil, so große Namen wie Thomas Morus auf, okay. der dann versucht den Humanismus, der dann aufkommt in der Renaissance, zurückzubinden an Religion ja, und dann eine neue Lesart des Christentums vorschlägt. Das wäre Thomas Morus. Okay. Ein anderer wäre Erasmus von Rotterdam zum ja. Beispiel. Der, Kollege. Genau. Oh, Morus. <lacht> genau. Okay. Das sind so die neuen Theologen, die es dann in dieser Zeit gab, die mhm. versucht haben, eine humanistische, ein humanistisches Christentum zu formulieren in Abgrenzung zum Mittelalter. Okay. Die gesagt haben, wir müssen das Christentum neu denken und zwar dann genialerweise die Antike mit hineingenommen haben. Also das antike Leben, das antike Denken projiziert haben auf eine Reformulierung des Christentums. Und deshalb gab es in der Renaissance eine, eine Erblühung des Christentums, aber nicht mehr so wie im Mittelalter, sondern in, einer, in einem Renaissance-Humanismus. Ja. Kann man sehr schön in Rom sehen, in dem Vatikanischen Museum, wie dann diese großen von Michelangelo, ja, diese großen Gemälde, diese neuen Form von Religionen, von religiösem Verständnis, die da entstanden ist. Ja. Und das war die Zeit des Humanismus in der Renaissance, die dann auch wissenschaftlich enorme Fortschritte gemacht hat. Ne, Vor allem der Da Vinci, ja, der sozusagen das gesamte Wissen seiner Zeit in sich trug und dann schon anfing, Flugapparate zu konstruieren und eine enorme Fortschritt von Technologie auch gemacht naja, hat. Naja,
1: zumindest aufzumalen.
0: Aufzumalen. Ob er sie wirklich
1: gebaut hat?
0: Nein, das nicht, aber zumindest diese Ideen sprudelten ja. dann. Ne? Also es gab dann äh, auch in der Waffentechnologie leider Gottes große Fortschritte. Deshalb wurden die Kriege immer schlimmer. Aber auch dann auch in so technischen Fragen und so weiter, weil man dieses antike Naturdenken wiederentdeckt hat. Und dann die zweite große Welle des Humanismus war dann natürlich in der Aufklärung, wo dann Kant die Philosophie neu formuliert hat und dann ähm, der Humanismus, des, des Idealismus auf die Bühne trat. Vor allem dann halt bei den, bei den äh, Klugscheißern aus Weimar, natürlich. <lacht> bei der Klitsche, Was? bei der Klitsche aus, Welche Klitsche aus Weimar. Ja, Goethe, Schiller, Herde, so. diese Gang aus Weimar. Ja die dann natürlich versucht hat, edel sei der Mensch hilfreich und gut, ja. dieser Wahlspruch Goethes, die dann versucht haben, dieses Erbe der Aufklärung zu verbinden mit der Romantik,
1: die Romantiker haben es wieder völlig vermasselt.
0: Nee, gar nicht. Also <lacht> Goethe hat ja versucht, so eine Synthese herzustellen. Ja, nee, aber Goethe hat ja versucht, eine Synthese herzustellen. Okay. Also die Innenwelt des Menschen ernst zu nehmen, die Gefühle, auch das Schwärmen ernst zu nehmen und den kritischen Geist ernst zu nehmen. Und daraus eine humanistische Synthese versucht hat herzustellen, ein neues Menschenbild versucht hat zu kriegen. Also man
1: hat sozusagen dem ollen Kant ja. nochmal die Liebe um die Ohren gehauen.
0: Sozusagen. Das war ja auch diese Bewegung. Also Kant ganz stark der Rationalismus der Aufklärung. Dann die Gegenbewegung Sturm und Drang, ja, die Leiden des Jungen Werther von Goethe. Also die Innenwelt ist wichtig, meine Gefühle, meine Schwärmereien und die Leidenschaften sind wichtig. Die darf man nicht vergessen. Und das führt, wenn wir bei Goethe jetzt bleiben, zu der Etablierung der sogenannten Weimarer Klassik, ja. in der er versucht hat, eine Synthese aus Gefühl und also aus, aus Gefühl und Gedanken herzustellen und einen klassischen Menschen, einen neoklassischen Menschen herzustellen. Also diesen, dieses Idealbild des Menschen, der gewissermaßen in sich eine Balance findet zwischen seinen Leidenschaften und seiner seines Denkens und dann ein, eine, eine humane Welt erschaffen kann. Das mhm. war das Idealbild dieser Weimarer Clique.
1: Und dann kam der Kapitalismus und die Gegenaufklärung.
0: <lacht> naja, also ganz kurz dazu bleiben. Also oder die Industrialisierung. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ja, bei Goethe. Also okay. auch da kommt halt die Antike wieder stark ins Spiel. Mhm. Goethe hat ja ständig Tragödien und Dramen gespielt, wo die Griechen auftauchen. Die Ephigenie auf, auf Taurus zum Beispiel. Also ja, eine griechische
1: Figur, die eigentlich so eine weise Frau ist, die alles managt. Ja. Aber vielleicht musst du an der Stelle dann mal wirklich destillieren, ja. was so, ich glaube, dass, da geht es dann in Richtung Tugenden. Mhm. Das haben ja die alten Griechen ja. ganz gerne verwendet. Was ist sozusagen, was sind so die prägnanten Kernsätze ja. oder Kernmerkmale einer Klassik, einer humanistischen Denkweise?
0: Also, ja. wenn man bei den Griechen sagt, also wenn man das nimmt, Aristoteles hat diese Tugendlehre aufgeschrieben. Mhm. Das berühmte sieben Gespann der Tugenden. Ja. Damals waren es aber nur noch vier erstmal. Bestehend aus, hoffentlich kriege ich es zusammen, Gerechtigkeit, Mäßigung, Besonnenheit, Klugheit, tapferkeit und habe ich schon was vergessen? Mäßigung, was hat Mäßigung Besonderheit habe ich schon gesagt. Tapferkeit, Klugheit, Mäßigung, Besonnenheit und ähm,
1: ja, wie gut ist es das Internet? Gibt, gut Gutes Internet gibt siehst du gibt. <lacht> Auch ich bin klassisch
0: nicht mehr auf der Höhe. Gerechtigkeit?
1: Ja, du kannst es ähm meinst zusammen. Hä?
0: Machen wir es zusammen. Tugendkanon bei Aristoteles.
1: Tugendkanon. Ja, der
0: klassische Tugendkanon. Äh,
1: Guck mal selbst auf Tapferkeit, auf, äh, Tapferkeit, ich weiß
0: es, ich weiß es. Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung, Besonnenheit und Tapferkeit, das sind die vier Tugenden. Brauchst du mir nach Tugend? ich weiß es. Weißt du das? Ja, das sind die soll vier ich Tugenden. Nicht mal gucken? Nein, brauchst du nicht. Sag's mir noch die Hörerinnen <lacht> korrigieren uns, wenn wir es falsch sagen. Gerechtigkeit, yeah? Mäßigung, Besonnenheit, yeah? Klugheit, yeah? Tapferkeit. Das sind die vier. Das sind die vier. Später ja. kam dann Glaube, Liebe, Hoffnung dazu. Glaube, liebe Hoffnung. Das sind dann die sieben.
1: Okay, das das, ist, ja.
0: dieses klassische Viergespann war das, was Aristoteles als Tugendkanon vorgeschlagen hat für seine Ethik. Für seine nikomachische Ethik, sollte das
1: Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, ähm, wann sind die sieben Todsünden entstanden?
0: Die sieben Todsünden, die sind ja. dann im Mittelalter entstanden. Aber das ist mir eigentlich das
1: Gegenteil von dem. Das sind
0: die sieben Laster. Das Mittelalter hat dann ja, aber gesagt, ist
1: schon das Gegenteil der Tugenden ja, eigentlich. Ja, genau. Das ja, Mittelalter hat okay. dann gesagt,
0: dass vor allem dann Thomas von der Schweiz. Schwarze
1: Klin. Pädagogik.
0: Naja, die haben gesagt, wenn es diese Tugenden gibt. Ja. Dann müssen die ja irgendwie auch ein Anti-Stück haben. Also muss dann irgendwas Gegenteiliges geben. Und dann haben die so einen Lasterkanon ja, ja. entwickelt.
1: Aber die setzen ja sozusagen schwarze Pädagogik ein. Also sprich Verbote könnte, und ja, Strafe. Und ja. die Griechen ja eher Tugend, ja. Edel, Ja. Genau, ja, du du könnte, bist dann mh, Genau, könnte man belohnend sagen. Belohnend. So. Das ist ein idealistisches
0: okay. Bild der okay. Griechen. Aber genauso hat Goethe das zum Beispiel gesehen. Mhm. Goethe hat gesagt, wir müssen zurück zu diesen aristotelischen Tugenden. Und zwar nicht negativ pädagogisch, sondern eben als, ähm, als Anreiz einer Ethik, ja. Ja. Wir haben ja in dem letzten oder vorletzten Soziopod die Unterscheidung zwischen Ethik und Moral getroffen bei ja. Detlef Forster. Also Moral sind immer kategorische Imperative. Warum ist es wichtig, dass jeder dies oder jenes tut oder dessen jenes nicht tut? Und Ethik ist nach Aristoteles aufgenommen die Frage nach dem gelungenen Leben. Also wie kann ich als Mensch mich vervollkommnen? Wie kann ich möglichst meine inneren Kräfte mobilisieren und produktiv einsetzen? Das ist die Frage nach Ethik. Aristoteles zum Beispiel war der Lehrer von Alexander den Großen. Ja. Und hat gesagt, diese vier Tugenden, ja, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung und Klugheit, wenn du die ernst nimmst und die in eine Balance zueinander bringst, dann ist das der Rahmen, wo du deine Geisteskräfte, deine menschlichen Kräfte am optimalsten entfalten kannst. Und wenn du das machst, dann hast du das möglichst große Potenzial in dir entdeckt und kannst gewissermaßen ein humanes, geglücktes Leben aufbauen. Das Aha. war die australische Tugendethik im Kern jetzt. Ja. Okay. Und das haben versucht die Weimarer, ich nenne das so böse Weimarer klugscheiße, weil die
1: gehen <lacht>
0: ja, ein einem ja manchmal auch auf die Nerven halt ein ja, bisschen. Ja, weiß ich nicht. Ja, also doch, ja, weil der, also der Goethe mit seiner Iphigenie und so, das ist alles so ähm, so edel und so klug und ja, das ist auch ein ja, bisschen ätzend Gott. manchmal. Aber ist egal, es geht ja darum, das zu ja, beschreiben. Da finde ich es aber schlimmer, als ich heute mir so... Ja, eben, klar zu Gemüte führen muss. Und der hat gesagt, genau das ist die richtige Programmatik. Also wir müssen die Kräfte des Menschen mobilisieren, wir müssen unsere Potenziale ausschöpfen und wir müssen uns veredeln. Also wir müssen edel,
1: hilfreich und gut werden.
0: Und dann wird auch die Welt so. Wenn das heißt
1: so ja, das geht ja schon fast, so in, fast schon die Überleitung sozusagen in Richtung Selbstoptimierung.
0: Genau, das ist nämlich ha! die Frage des Humanismus. Ja. Der Humanismus sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Mhm. Es soll keine Autoritäten geben, die uns sagen, was wir zu tun haben. Es soll auch nicht mehr eine starke Kirche geben, die uns bestraft, wenn wir nicht diese Gesetze von ihr befolgen, sondern der Mensch macht's. Der Mensch muss aus seiner Potenzialität, aus seiner Geistes- und Gefühlskraft heraus sich optimieren. Und der Mensch ist das Ziel, die Optimierung des Menschen. Das ist das, das, das sozusagen das Credo des Humanismus. Und der Humanismus des 19. Jahrhunderts hat gesagt, wenn wir das machen, also wenn jeder an sich arbeitet, dann wird auch die Welt im Ganzen besser. Das war das, was Humboldt gesagt hat mit der Bildung. Ja? Ja. Wenn wir unsere Bildungskräfte entfalten und immer mehr über die Welt wissen, dann verändern wir die Welt auch im Guten, weil wir lieben dann die Welt, wir lieben uns und deshalb wird auch die Welt besser durch unsere Handlung und wir optimieren unsere Gesellschaft und unsere Welt. Das ist ja das letzte große Programmatikmodell des Idealismus dann geworden.
1: Ist ja letztendlich dann doch auch wieder Marx.
0: Ja. Das Sein
1: bestimmt das Bewusstsein. Meine ja, lieber, naja. bestimmt aber... ja, aber. Es ist ja nicht nur Tun, aber es ist noch das aber Äußere. Aber Marx
0: würde sagen, erstmal ist das eine Illusion. Also Marx würde sagen, dieser Freiheitsgedanke des Idealismus hat nie eine Sache nicht berücksichtigt. Nämlich, dass ich selbst das Produkt meiner Umstände schon wieder bin. Also dieser starke Subjektivitätsgedanke und der Freiheitsgedanke, den hat Marx dann ganz stark kritisiert und hat gesagt... Wir können eine gute Gesellschaft nur dann aufbauen, wenn wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erstmal ändern. Und dann kann es dazu kommen, dass der Mensch sich optimiert. Aber der Mensch ist gefangen in kapitalistischen Systemen, in Strukturen, die ihn nicht entfalten lassen. Und deshalb muss ich die gesellschaftlichen Strukturen ändern. Deshalb plädiert Marx auch nicht für Bildung, sondern er plädiert für Revolution. Ja. Und sagt, wenn wir eine gerechte Gesellschaftsstruktur aufbauen, dann kann der Mensch sich entwickeln zu dem, was er eigentlich sein soll. Aber die Gesellschaft verhindert das. Ja. Und das ist was ganz anderes als das, was jetzt äh, zum Beispiel Goethe und Schiller sagt. Ja? Die sagen, also wir müssen uns optimieren als Objekte, und dann wird die Welt schön und Marx mhm. dreht es genau um. Er sagt, wir müssen erstmal die Gesellschaft gut einrichten und fair machen und dann wird der Mensch gut werden. Ja? Und das ist genau der Unterschied zwischen Materialismus und Idealismus, könnte man sagen. Also die Bedingungen machen mich gut ja. und die Idealisten sagen, ich mache die Bedingungen gut aus meiner Kraft heraus. Ja? Und das ist eigentlich Humanismus materialistisch gedacht, bei Marx aufgenommen. Und äh, Humanismus idealistisch gedacht in der Weimarer Klassik.
1: Aber umso mehr gefällt mir Dilthey.
0: Ja, genau. Der würde sagt, sagen, es gibt halt beides genau, gleichzeitig. Genau, immer. Immer. Und äh, man kann sich eine Strömung stärker darauf beziehen und dann eine Strömung wieder stärker. Das gibt so, so Wellen.
1: Vor ja, und das ist Geschichte. ja natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wenn du dich sozusagen <lacht> nur auf diesem einen Baum befindest, ja kannst du ja immer nur einen Teil des Gartens wahrnehmen Absolut. und bist sozusagen auf diesen Baum gefangen. Aber sobald du den Garten von oben siehst, ja. hast du ja auch gleichzeitig wieder mehr Optionen. Wobei man, jetzt
0: habe ich mir auch überlegt, als ich hierher gefahren bin zu dir im Bus, ich bin ja heute wieder Bus gefahren hier nach Würzburg, da habe ich mir auch überlegt, eigentlich müsste man aber, wenn man detail ernst nimmt, sagen, dass dieses Denken auch schon wieder ein Baum des Gartens ist. Weil du kannst den Garten <lacht> nie objektiv sehen. Ja, ja, das ist sondern schon Sondern das klar. ist dann ja auch wieder, also jeder Baum sieht ja den Garten aus seiner Perspektive. Ja. Die Bäume sehen sich ja gegenseitig. Ja. Der Materialismus kann den Idealismus beschreiben. Der würde sagen, das ist ja alles Quatsch. Aber eigentlich. er kann
1: ihn nicht fühlen, weil er nicht der Baum ist.
0: Genau, aber er kann ihn sehen. Er sieht ihn aber aus seiner Position. Und er kann ihn auch äh, beschreiben. Und Sei der,
1: die Erde.
0: <lacht> aber ich glaube, das geht nicht also in ich dir glaube,
1: stecken die Wurzeln der ja,
0: aber Delta würde glaube ich sagen, du kannst nur auf einem Baum den Garten angucken du kannst den Garten nicht von außen angucken, so wie er wirklich ist, ja. sondern du sitzt immer auf einem Baum und guckst von dort aus den Garten an ich glaube, das würde er so sehen, es gibt keine Objektive Perspektive, wir können das Ganze nie sehen.
1: Naja, es sei denn, es gibt tatsächlich noch einen Baum, den er gepflanzt hat, der höher ist als ja. alle oder lang und dürr und ganz oben und du siehst halt alles von außen.
0: Könnte sein, aber ich glaube auch das, würde er sagen, ist dann halt auch nur eine Perspektive. Also ja, das, aber ich denke trotzdem
1: nochmal mal erhellender ja. als sozusagen sich nur auf einen dieser Bäume, also das ist jetzt aus meiner man, Perspektive natürlich... Kann nicht. man
0: lange drüber streiten, ob es das genau. gibt, ne? aber es gibt zumindest diese drei großen Bäume und die bringen humanistische Blüten hervor.
1: Also ich finde ja sowieso interessant, dass die allermeisten Philosophien sowieso anthropozentrisch sind. Ja, immer. Das sind also auch, außer genau. natürlich die Form wie Darwin, ja.
0: ähm,
1: des reinen Materialismus, der sozusagen auch den mutigen Weg beschreitet und sich eine Welt ohne den Menschen vorstellen kann.
0: Ja, das können also wir aber auch
1: aber da geht schon immer so um Menschsein um und wie der Mensch am besten. Und da aber, ist es so ja, aber auch schon Dilder, im ja. Zentrum des Gedankens schon ja. immer der Mensch und immer. seine Interessen. Aber bei
0: Darwin würde Delta sagen auch, weil Darwin sieht das Material, er sieht das Körperliche, er sieht das Tierische an uns und rechnet das zurück auf unsere Entstehungsbedingungen. Von daher ist das ein ganz klassisch naturalistisches
1: Denken. Ja, der ist ja auch logisch, steht. weil das, es gibt ja keine Affenphilosophie. Eben. Weil immer ist, nur Menschen, die Genau, die und das sind immer also nur wir, wir mit uns. Ja, äh, genau, genau. Ja.
0: Und, äh, genau. Transaffen. Und zum Beispiel eine schöne, <lacht> vielleicht ganz kurz eine ganz kurze Renaissance-Humanismus, äh? sehr schön bei Comenius. Der war ein bisschen später als die Renaissance, im 17. Jahrhundert war der. Das ist ganz interessant, an den muss ich häufig denken, wenn wir heute so die Nachrichten hören. Weil der hat in der Zeit gelebt in Europa des Dreißigjährigen Krieges, als bei uns die Religionskriege gewütet ganz haben. Übel. Und da war Europa ein genauso kriegsgeschütteltes Land, wie es heute Länder gibt, die von Religionskriegen gebeutelt werden. Na, noch schlimmer. Noch schlimmer vielleicht sogar.
1: Viel schlimmer. Also
0: Europa war eine Trümmerwüste, es war, da war nichts mehr übrig, es war eine humanistische Katastrophe. Europa war ein Entwicklungsland, ja, also sozusagen total zerstört durch die beiden Konfessionen. Europa des
1: war quasi Afghanistan. Und ja, bisschen.
0: im Grunde schon. Also wie gesagt, von daher die Geschichte wiederholt sich. ja. Also es gibt natürlich in Europa genau die Phänomene, die wir heute auch sehen können. Gab es vor 500 Jahren bei uns auch, vor 400 Jahren auch bei uns. In Europa. Von daher sind immer diejenigen, die Europa so als stolzes Abendland präsentieren, die sollten vielleicht ein bisschen in die Geschichte mal reinschauen, dass es bei uns in Europa nicht so lange her ist, dass wir ganz ähnliche Phänomene hatten, wie die, wie wir heute in anderen Teilen der Welt beklagen. Ach was. Genau. Das wird vielleicht manchmal vergessen, dass das Abendland auch nur äh, ja. den Weg gegangen ist, den alle Dinge gehen. Und äh, da gab es den äh, Comenius, diesen großen Pädagogen, der gesagt hat, wir müssen eine neue Pädagogik aufbauen, die nicht mehr aus diesen Religionskriegen besteht. Also die Religionen führen nicht unbedingt zu Frieden, hat er gesehen, klar. ja, Der Dreißigjährige Krieg hat das gezeigt. Und er hat gesagt, wir müssen eine neue Pädagogik aufbauen und hat dieses wunderbare Orbis Pictus geschrieben, also das erste Bilderbuch, könnte man sagen, in dem er die Welt beschrieben hat, ja, mhm. die Bäume gezeichnet hat, die Berge gezeichnet hat und hat gesagt, je mehr wir über die Welt wissen, umso friedlicher werden wir werden, weil die Welt ist gut, und nur der Unglaube, also nur die Unbildung, führt zu Bös Bösartigkeit. Und je mehr wir erforschen über die Welt, je mehr wir erforschen über uns selbst, je mehr wir Erkenntnisse sammeln über die Welt, umso mehr werden wir humanistischer. Ja? Umso stärker werden wir das Gute in uns selbst entdecken. Das war diese große, man nennt das auch Pan-Sophie.
1: Mhm.
0: Also die Harmonie der Alleinheit durch das Kennenlernen der Welt. Also indem ich die Welt kennenlerne, äh, werde ich selbst in mir das Gute entdecken. Das war die große Idee dieser Renaissance-Pädagogik. Ähm, das war auch die Idee von Erasmus von Rotterdam eigentlich. Mhm. Zu sagen, je mehr ich die Welt entdecke und kennenlerne, umso friedlicher werde ich werden, weil die Welt ist gut. Die Welt äh. ist nicht schlecht, sondern sie ist gut. Und je mehr ich das kennenlerne, umso besser werde ich selbst auch. Das ist so, äh, so ein ganz starker Idealtypus eigentlich von humanistischem Denken. Okay. Ja. So, Das war das. War
1: ja, klingt ja auch <lacht> logisch. Ganz gut, ja. Ähm. Weil wie gesagt, egal ob du jetzt ähm, den einen oder den anderen Baum bevölkerst, ähm, irgendwo musst du halt mal anfangen. Ne? Also ich glaube, das eine ja. muss man unterscheiden zwischen Zweck, ja. was ist der Zweck, Wo die Richtung, wo soll es eigentlich hingehen? Ja. Und da ist es ja fast egal, in Anführungszeichen, welche Methode ich nehme. Also ob ich ja, sage, genau. es gibt ja auch durchaus friedliche Revolutionen.
0: Ja, ja. Klar.
1: aber es gibt auch ganz in ganz klar inhumane Revolutionen. Absolut. Also das, was auch im Namen Marx zum Teil ja, getan klar. wurde, war halt einfach hatte mit Humanismus jetzt erstmal genau. gar nichts zu tun. So ist ähm, und andererseits äh, andere friedliche, gewaltfreie Revolutionen ähm, haben natürlich schon eine humanistische Prägung ja, gehabt. Ja, ähm, Unbedingt apropos gewalt inwieweit hängt der gewaltbegriff mit humanismus zusammen ist humanismus so auch so das sinnbild einer maximalen gewaltarmut oder freiheit oder ja. ist gewalt auch ein legitimes mittel um humanismus durchzudrücken war also für marx schon zum beispiel ne also marx hat ja gut da würde man sich aber jetzt streiten war marx wirklich humanist an der stelle
0: naja also humanist in dem sinne war er schon dass er gesagt hat der Mensch muss seine Potenziale entfalten und die Welt gestalten und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das, wenn man das als Humanismus ja so als Grund Ding nimmt, wäre Marx natürlich schon Humanist. Gut,
1: oh, die Raff hätte sich jetzt auch als Humanismusbewegung <lacht>
0: gesehen. Ja, im Grunde schon, klar.
1: Ja, es ist ja das Bittere.
0: Das kommt dann immer Oder auf die Ausprägung. wem auch immer. Also, also es gibt, das ist so wie immer, weißt du, das ist in der Philosophie, kannst du mit allem alles machen im Grunde. Also aber deswegen würde
1: ich ja, also meine Interpretation des Humanismus würde das ja als sehr hohen Stellenwert sehen, zu sagen, eigentlich ist das höchste Gutes Humanismus, andere Menschen nicht ja. zu... Töten im Namen ja. von.
0: Also das war bei der Weimarer Klassik wohl auch
1: die Idee. Ja. Bei Goethe. Grandios
0: gescheitert. Ja, ist. Aber wenn man bei der Idee bleibt, wäre das natürlich schon, glaube ich, ein Aspekt zu sagen, also wir verzichten auf Kriege und versuchen also Frieden herzustellen. Bei Kant gibt es ja diese Schrift vom ewigen Frieden. Das ja. ist natürlich schon ein wichtiges Element. Aber auch da gibt es natürlich Humanisten, die dann wieder Gewalt verwendet haben. Das ist immer so, weil das, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, das machen immer Menschen die dann mhm. immer ihre menschlichen Mittel dann auch wieder überziehen über die Philosophie und dann wieder doch Gewalt anwenden. Also das gab es natürlich schon. Bei Hegel zum Beispiel gab es ja auch diese, der, der Popper sagt ja, dass Hegel vor allem für die großen Kriege des 20. Jahrhunderts mitverantwortlich war, vor allem für den Ersten Weltkrieg, weil die Schüler von Hegel gesagt haben, die Kriege sind gut, weil sie uns in der Entwicklung weiter fördern, der Weltgeist muss da durch
1: mhm.
0: und äh, Hurra Patriotismus, wir ziehen in den Krieg, weil wir sind auf der Seite des Weltgeistes. Hochproblematisch ja, weil dann menschen dafür gestorben sind für so eine ideologie oder für so eine idee ja
1: ja wobei ich mich natürlich immer frage ob so figuren wie hegel marx und so weiter tatsächlich nicht auch immer wieder missbraucht werden ja, eben. Für, für also natürlich. was hätten die dazu gesagt wenn ja. das noch Genau. erlebt hätten oder das zum Teil erlebt haben. Gilt natürlich immer. Ja. Äh, und dann schiebt man ihnen so äh, die eigene die eigene Verantwortung in die Schuhe. Ganz klar, bei Deswegen. Hegel
0: ist das mit Sicherheit so. Selbst auch bei Popper, der ist da ein bisschen schräg. Also selbst wenn das stimmen sollte, kann man Hegel natürlich nicht darauf reduzieren. ja Das ist ein bisschen albern, was der Popper da zum Teil mit Hegel macht. Aber egal. Ja. Gott. Aber jetzt interessant. Ja. Jetzt gibt es nämlich, was du gesagt hast, gibt jetzt die Frage, gibt es mehr als den Humanismus? Also ist der Mensch wirklich das Maß aller Dinge? Oder
1: vor allem welcher Mensch? Genau.
0: Die Frage, wohin geht der Mensch? Ja. Was ist das Ziel des Menschen? Ja. Also welche Potenziale gibt es eigentlich im Menschen? Und wie kann man diese Potenziale beschreiben? Und da gab es dann vor allem im 20. Jahrhundert, würde ich sagen, den Beginn dessen, was man vielleicht sogar Posthumanismus nennen könnte oder Transhumanismus. Ja. Es gab nämlich einen Philosophen, den Krieger der Philosophen, könnte man sagen. Der mit dem Schnurrbart. Der mit dem Schnurrbart, der Nietzsche. Den mächtigen Schnurrbart. Der Friedrich Nietzsche. Ja. Das war gewissermaßen einer, der schon in Richtung Transhumanismus meines Erachtens gedacht hat. Der nämlich gesagt hat, wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Also der Mensch ist zwar schön und gut, aber der Mensch reicht sich selbst nicht. Sondern der Mensch ist auf dem Weg zu etwas anderem zu werden als nur Mensch.
1: Übrigens verstehe ich an der Stelle ja. auch endlich mal äh, 2001 im Weltraum.
0: Ja, genau. Das ist Weil es gibt
1: ja diese Schlüsselszene mit diesem. Ja, also sprach Zarathustra, das ist genau das. Ja. Magna. Also sprach Wagner, genau, Und das ist ja, ja in dem Moment, wo die Affen ja. diesen Monolithen so ist es. empfangen ja. und daraufhin sozusagen zu Menschen werden. Genau.
0: Und und mehr dann werden eigentlich.
1: rauskatapultiert werden ins Weltall mit einer Sensation. Einem
0: Szene. Wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Hörer das kennen. Ich habe nee. mich ganz stark blamiert in der Vorlesung, wo und meine Schüler ja Sch <lacht> mich mit glasigen Augen angesehen haben und gesagt Hä, was? 2001, wo ist, aus welchem Altersheim hast du ein das angeschleppt?
1: Liebe Kinder, das war die 70er Jahre. <lacht> das waren
0: die 70er. Stanley Kubrick hat diesen Film gedreht als sensationell gut. Ist leider ein bisschen vergessen. Ja, also aber
1: sagen wir so, er ist sensationell gut, aber diejenigen, die diese Kontexte nicht herstellen können, finden ihn sensationell langweilig. Ja, okay, gut. Aber Und die Jugend ja. von heute, naja, nicht die Jugend von heute, welche ja. so <lacht> ganz schräg ja. Teile der heutigen <lacht> Jugend, Find die sozusagen langweilig. eher auf Katzenvideos stehen. Ja, ja, gut. Die gut. finden das langweilig. Ich glaub, aber damals ich mein, auch schon. Das ist ja aber auch ganz klar, wenn du keine keine Kontexte herstellen kannst, wie jetzt zum Beispiel zu sagen, das ist eigentlich eine Metapher für Nietzsche über Mensch, genau. worauf wir gleich kommen. Also quasi der Schritt der Menschheit, der Affenheit in Menschheit.
0: Genau, das also, wäre, das sag
1: mal, Kubrick arbeitet extrem viel mit Metaphern. Ja, klar. Und wenn du sozusagen kein Grundverständnis hast, dann wirkt das zum Teil ein wirkt bisschen das komisch. Also, es ist jetzt halt einfach kein Stirb, langsam vier. Ja, klar. Auch selbst das für die Jugendliche. Was gibt's denn heute? Es mhm. ist nicht Hunger Games. Ja, obwohl der gar nicht, obwohl schlecht, der
0: ist. Gar nicht schlecht ist. Ist, ist er nicht Harry Potter und Herr der Ringe? Auch die sind jetzt zum Teil. Ganz ja. ja, gut. Aber ich habe diesen Hobbit gesehen. Ich fand den einfach langweilig. Da geht's auch
1: gar nichts mehr letztendlich.
0: Egal. Ja,
1: Nietzsche. Gut. Nietzsche, der mit dem Bart. Nietzsche, der mit dem Bart. Der aus 2001.
0: Der Krieger der Philosophen. Warum ist der Krieger? Weil der so eine ganz radikale Philosophie entwickelt hat. Er hat gesagt, also der Humanismus darf nicht stehen bleiben, sondern er hat diesen sehr interessanten Satz geprägt in seinem Hauptwerk, also sprach Zarathustra, der Mensch ist ein Seil, gespannt zwischen Tier und Übermensch. Aha. Der Mensch ist ein Wesen des Übergangs. Also er ist so eine Art Zwitterwesen. Er ist noch ganz Tier.
1: Er ist eine Pubertät.
0: Sozusagen. Oder so eine Art Kaulquappe.
1: Ja, ist ja, ja in der Pubertät. Ist ja auch, auch sowas,
0: genau. So eine Art äh, Zwischenstadium in seiner Entwicklung. Also nicht er kommt aus Fleisch, dem... Fleisch, nicht Fisch. Sozusagen. Aber, und gleich wenig. <lacht> so ist es. Also er kommt aus dem Tierreich ist auch ganz tier. Von daher hat er äh, Freud die Vorlagen geliefert. Manche sagen, Freud hätte bei Nietzsche fast abgeschrieben, weil Nietzsche auch dieses Unterbewusstsein zum ersten Mal so richtig ertastet hat. Okay. Also er hat gesehen, dass wir Triebe in uns haben, die wir nicht verstehen. Wir haben einen Willen zur Macht zum Beispiel, den wir immer mit Moral verkleiden, aber darunter lauert eigentlich diese Begierde nach Macht und diese Triebe, die wir haben, diese Bedürfnisse und diese Wünsche und Begehrlichkeiten. Und Nietzsche hat gesehen, wir sind ganz tier, aber wir sind irgendwie auch nicht mehr Tier, weil wir unsere Freiheit spüren, weil wir unsere Geisteskraft spüren und wir wissen nicht, wohin uns das führt. Und Nietzsche hat jetzt versucht, aus einer ganz irren Idee heraus zu sagen, vielleicht sind wir so eine Art Kaulquappe, die zu etwas wird. Ja, oder so eine Art Raupe, die zum Schmetterling wird. Mhm. Und er hat versucht mal zu gucken, was könnte das sein, dieser Schmetterling. Und dann hat er diesen sehr missbrauchten, vor allem von den Nazis dann missbrauchten Begriff des Übermenschen entwickelt. Er hat gesagt, der Mensch entwickelt sich hin zum Übermenschen. Und das ist so etwas wie Transhumanismus. Mhm. Und diese, diese Idee, was könnte der Übermensch sein, das bleibt bei Nietzsche vollkommen nebulös. Ja? Also er sagt, ich habe noch nie einen Übermenschen gesehen. Es gab noch keinen Übermenschen auf der Welt. Auch äh, die, die das gesagt haben, waren es nicht. Sondern der Übermensch ist dann so etwas wie Gott. Also der wird dann selbst zu so einer Art Gottheit die eigentlich ähm, seine eigenen Grenzen überwinden kann, auch seine Gefang sein Gefangensein im Körper überwinden kann und selbst zu dem wird, was wir heute Gott zuschreiben. Also der dann auch ewig lebt, der aber auch seine Triebe vollkommen auslebt. Also Nietzsche war äh, ein Gegner der Moral, könnte man sagen, weil er gesagt hat, die ganzen moralischen Kategor äh, Imperative, bei Kant zum Beispiel, die behindern uns. Das sind wie so Blockaden. Also wie beim Moped diese ähm, Reduzierblöcke, <lacht> Diese Drosselungen. Mhm.
1: <lacht>
0: Und er hat gesagt, wenn wir das Moped zu einem Motorrad machen wollen, dann müssen wir diese, diese Reduzierungsblöcke rausbauen. Und das ist die Moral für ihn. Aber hat
1: er das tatsächlich so auf Kant und so weiter angewendet ja, 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 oder ja. nicht eher so auf allgemeine Herrschafts? Allgemeine Herrschaft,
0: er hat sich über alle lustig gemacht. Hey, Kant Gott. war für ihn ein äh, Anarchist. Ja, könnte man sagen. Und er hat vor allem dass die Religionen stark angegriffen. Das Christentum. <lacht> das Christentum hält den Menschen gefangen. Das sind Ketten für den Menschen. Ja? Das Christentum Gut, aber er
1: ja zum Teil jetzt nicht Unrecht. In
0: den Ausprägungen des Christentums zu seiner Zeit auf jeden Fall. Deshalb war er auch sogar fürs Christentum wichtig, ja, sozusagen rückblickend. Aber er hat gesagt, wir müssen diese Ketten alle sprengen und wenn wir die moral überwinden und unsere konventionen überwinden dann können wir unsere kräfte eigentlich erst entfesseln deshalb ist der übermensch bei ihm auch ein krieger ein äh, sozusagen ein mensch der auch egoistisch ist der seine wut vollkommen rauslässt der auch vernichten okay. kann ja? also ein vielleicht so etwas wie ein sowas wie ein prometheus ja der sich gegen die götter aufrichtet die götter umbringt und selbst zum gott wird das ist so diese art Hat des Übermenschen. prometheus ja Nein, Prometheus wurde ja aus dem Götterhimmel verbannt, weil er weil? den Menschen das Feuer gebracht hat. Also Prometheus hat den Menschen das Feuer gezeigt, hat damit den Menschen aufgewertet. Das ist glaube
1: ich so ein bisschen der griechische Satan. Oder?
0: Vielleicht so ein bisschen. Also er hat gewissermaßen sich gegen die göttliche Ordnung gestellt und hat den Menschen das Feuer gebracht und wurde deshalb aus dem Feuer äh, aus dem Himmel also aus dem Götterhimmel her verbannt ja
1: und bestraft auch glaube, seine Leber wurde seine Leber wurde glaube ich mit von einem Vogel genau der wurde abgepickt. dann gepickt so und die hat genau. immer nachgewachsen genau so ganz wunderbare so. wunderbare Bilder genau ja.
0: Also es gibt immer wieder diese Versuche. Man könnte auch sagen, deshalb war Nietzsche eigentlich ein Fan vom, vom Teufel gewissermaßen, von Lucifer und so, von diesen ganzen ja. Figuren, weil die sich aufgelehnt haben gegen Gott. Und genau das wollte er auch, weil die gesagt hat, genau das müssen wir tun, um das zu werden, was wir eigentlich sein sollen, um unserer Bestimmung zu folgen. Ja? Und dieses Bild von Nietzsche, der Mensch sein Seil, gespannt zwischen dem Tier und dem Übermenschen, das ist auch das, glaube ich, was jetzt der Transhumanismus irgendwie mittransportiert, diese Art des Denkens. Also ja. wir haben ein Potenzial in uns, dass es erst noch zu entdecken gilt. Ja. Definitiv. So, jetzt dit dit, Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was Transhumanismus dann ist. <lacht> was
1: Transhumanismus ist, naja gut. Genau. Du und was für Ideen ja, gibt halt äh, heute? Genau, du hast das ja eigentlich schon äh, wunderbar übergeleitet. Ja, ja. Also weil tatsächlich der Urvater ja. des Transhumanismus äh, gilt, natürlich Nietzsche ja. und seinem Übermenschen. Und natürlich ähm, ich würde mal sagen, Nietzsche spaltet tatsächlich auch so ein bisschen die Welt. Ja. Also der war extrem einflussreich, aber ich glaube, keiner hat so lange mehr so polarisiert ja. und kontrovers. Absolut. Ähm, und nachhall, weil du ja sagst, also Freud könnte im ja. Grunde genommen auch Nietzsche übernommen haben. Also das heißt, er, er war ein extremer, wie sagt man heute so schön, Influencer. Ja, absolut. Einflussmensch, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Genau. Das ist ja eigentlich sehr interessant. Von daher war ich jetzt ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, so dieser Krieger stand so im Mittelpunkt. Das hätte ich jetzt... Nicht vermutet, ich habe aber auch Nietzsche nie wirklich so gelesen. Hm. Hätte sozusagen eher gesagt, das wurde so ein bisschen auch im Nachhinein aus ihm gemacht. So, so. Also wenn man sich sozusagen hm. Nietzsche ohne die Brille des Faschismus und dessen Missbrauch anschaut, wäre dann nochmal die spannende Frage, hm. würde er genauso gedeutet werden.
0: gut, ja, ich, ich habe damals, ich muss gestehen, ich habe von Nietzsche nur eine Sache gelesen, nämlich ja. diesen, diesen Zartustra, den habe ich ja. gelesen damals. Ja gut, ich und meine, da kommt da das, das Bild auch, des Kriegers das kommt das schon ist, durch. Es schon
1: sehr martialisch. Aber ist martialisch,
0: wobei man auch da, der Nietzsche arbeitet halt auch wieder ganz
1: viel mit Bildern und Metaphern ja, und Symbolen. Also auch da muss man da einfach vorsichtig da. Genau Also ich glaube, zum einen wollte er sich sozusagen aus, ich weiß nicht, in welcher Zeit genau hat er… 1900
0: ist er gestorben, also er hat genau das 20. Jahrhundert eingeläutet.
1: Gut, also… So, sozusagen die Frage, inwieweit er da auch so eine revolutionäre, treibende Kraft sein wollte, so wollte aus er. diesem ja. auch wieder aus der Brille der Herrschaftsstrukturen heraus gesehen. Ja. Das finde ich ja dann ja. immer interessant, sozusagen. Ja. Weil natürlich hat Nietzsche nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Natürlich nicht, ne. sondern er war immer ein, also jeder Mensch macht ja Reaktionen auf den Kontext seiner Zeit. Mhm. Mal mehr heftiger, mal weniger heftiger. Und Nietzsche hat ja schon einige Tabus einfach gebrochen Absolut. und hat Dinge ausgesprochen, die sich wahrscheinlich Absolut. sonst keiner nee. zu der Zeit getraut hat. Nietzsche
0: war vielleicht fast sogar der letzte wirklich echte Philosoph, der wirklich so ganz provokant gedacht hat noch. Das gab es danach eigentlich nicht mehr so stark.
1: Absolut. Aber man muss dazu sagen, Nietzsche, von der Traum von so einem Übermenschen, das war... Nicht etwas, was Nietzsche eingeführt hat. Okay, ja. Also gab es beispielsweise, also es ist eigentlich ein uralter Traum, mhm. auch wieder bei den alten Griechen, Pygmalion beispielsweise, gibt es zu einen, oder dieses Bild ähm, aus dem alten Judentum, dieses Golems.
0: Ja, 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 da genau.
1: war sozusagen so das erste Bedürfnis, einen künstlichen Menschen, einen Übermenschen in der Form zu erschaffen, der sozusagen andere Menschen wiederum... Beherrscht, also auch da wieder Herrschaft ein großes Thema, mhm. der dann außer Kontrolle gerät. Mhm. So. Ähm, das heißt, so dieser, dieser Urgedanke, der dahin steckt, ist ja nichts anderes, wie sozusagen, wir Menschen nehmen die Schöpfung, mhm. die Evolution selbst in die Hand. Ja, kann man sagen. Genau. Und das ist ja ständig diese Kontroverse oder dieses Spannungsfeld gibt es, und das ist ja, das Gleiche, ob ich jetzt das materialistisch sehe und sage, es gibt die Natur, mhm. egal ob es einen Schöpfer gibt oder nicht, aber es gibt sowas wie Natürliches. Mhm. Und dann gibt es sozusagen diesen Schutzmechanismus zu sagen, der Mensch hat gar kein Recht in die Natur einzugreifen. Ja. Deswegen auch so, auch da so ein Stück weit dieses Umweltschutzgedanke mhm. heraus, nämlich mhm. zu sagen, es gibt sowas wie eine natürliche Ordnung, die es zu bewahren gilt. Ja. Und das würden, glaube ich, Transhumanisten wiederum bezweifeln, weil sie sagen, wir können ja die Natur selber in die Hand nehmen, natürlich kann man sie selber kaputt machen, aber wir können natürlich Mechanismen entwickeln, um die Natur zu erhalten ja. und sie so zu steuern in unserem Sinne. Mhm. Ähm, also von daher ist es immer so dieser Gedanke, oder eigentlich ist Transhumanismus uralt mhm. und immer geknüpft an Grenzen des eigenen Daseins. Ja. Also Sterblichkeit. Sterblichkeit. Irgendwann, wo der Punkt kam, ein Bewusstsein aufkam: Oh, irgendwann geht's dann doch zu Ende. Es gibt sowas wie den Tod. Gibt es natürlich automatisch daraus den Wunsch, das zu verändern. Mm -mm. Leiden, ja. Schmerzen, ja. Unzulänglichkeiten, Hunger etc. Also immer den Wunsch, diesen Zustand der zu verändern, aufzubrechen. Genau, aufzubrechen. Und ja. in dem Moment, wo der Mensch sich, glaube ich, bewusst wurde, dass er zum einen diese Schwächen überhaupt hat, ja. und das wäre ja überhaupt, wir werden es nie erfahren, ob Tiere sowas empfinden oder nicht, keine ja. Ahnung. Aber das war ja auch so der Bruch aus dieser Naturordnung mhm. heraus, so diese uralte Adam-und-Eva-Geschichte, ja. die man ja auch als Metapher sehen könnte, als Rauswurf, aus ja. der Natur, ja. in dem Moment, wo ich mir Erkenntnis kam, mhm. ich bin bewusst gewisser Dinge und dann bin ich halt raus aus dem Spiel.
0: Genau, ich habe eine andere exzentrische Position dazu. Wenn genau, man und
1: plötzlich ist das Leiden da. Ja. Und das Leiden kann natürlich einerseits interpretiert werden als Rauswurf aus dem Paradies, aber andererseits auch ähm, mit dem Bewusstsein, ich muss es selber in die Hand nehmen, um dieses Leiden mhm. zu verringern.
0: Genau, als Herausforderung zu sehen. Genau. Ja.
1: Und das heißt also, dieses transhumanistische Idee und mhm. da, da geht es ja wieder sozusagen in Richtung was ist der Zweck mhm. des Ganzen der Zweck von Transhumanismus ist im Grunde genommen nichts anderes wie Leiden mhm. zu minimieren ja. den Tod zu Endlichkeit zu bekämpfen mhm. ähm, all die Unzulänglichkeiten die Nicht-Optimierungen zu optimieren ja. das könnte man sozusagen mal allumfassend irgendwie mhm. so formulieren genau. ähm, und da war Nietzsche natürlich dann im äh, 19., 20. Jahrhundert natürlich einer, der das nochmal neu aufs Tableau gebracht hat, ja. diese Idee. Die vorher natürlich mit so Geschichten wie Golem und so weiter. Ja, und vorgezeichnet, wenn dann Religion wieder überhand gewinnt, war das natürlich ein Riesentabu, ja. sich in die Schöpfung einzumischen. Genau. Jetzt wurde sozusagen das Thema Transhumanismus Nietzsche war ja da sehr vage, wie du, ja. wie du ja schon gesagt hast. Genau, total vage, ja. Der ist dann irgendwann in Kontakt gekommen, sozusagen diese Ideen ähm, mit einem konkreten technologischen Fortschritt. Ja. Der quasi so heute gewisse Technolog Technologie-Experten und Technologiephilosophen wie beispielsweise der Ray Kurzweil, mhm die wir ja schon im Jahresrückblick kurz angedeutet ähm, haben, der die Theorie der technologischen Singularität formuliert. Okay. Und die technologische Singularität ist nichts anderes, die Behauptung, Technologien entwickeln sich exponentiell, also sprich hm. diese klassische Riesenkurve. Also ja. erst geht es ganz flach, ganz ja. lang, Mittelalter, hm. und plötzlich geht es wahrscheinlich ganz hoch. hoch ja. Und er sagt halt, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, man verschiebt es natürlich so ein bisschen, wie die Zeugen Jehovas immer den ja. Weltuntergang verschieben, ja. ähm, sei es drum. Aber irgendwann kommt sozusagen der Punkt, wo es Technologie gibt, die intelligenter als Menschen sind und, was ganz wichtig ist, sich selbst weiterentwickeln können. Ja. Und dann ist sozusagen der Punkt der Singularität. Und ab dann, können wir eigentlich gar nicht mehr sagen, was passiert eigentlich mit uns als ja. Menschen und das wird sozusagen auch so als Wendemarke mhm. gesehen, dass es sozusagen diesen klassischen Mensch gar nicht mehr gibt. Ja. Das wäre fast schon so die Wendemarke des Posthumanismus, mhm. weil meine These wäre in der Tat, dass wir schon mitten in der, im Transhumanismus leben. Mhm. Mhm. Weil da muss man sich jetzt angucken, okay, wie, wie hat sich dieser Begriff und wie hat sich das Menschsein? Mhm entwickelt. Ähm, der Vielleicht nochmal zurückzukommen, wie dieser Begriff mhm. eingeführt wurde, weil den gab es bei Nietzsche auf jeden Fall noch nicht. Nee, ähm, der hat ja den Übermenschen, ist ja sehr nah dran, trans, ja, ja, klar. Klar, Also orientiert sich ganz klar. Also das erste Mal, und das finde ich eigentlich eine, eine hochinteressante Geschichte, ähm, und zwar der Eugeniker. Mhm. Eugenik, sagt er was?
0: Ja, unangenehm, das sind doch die quasi
1: Ja. Sachen. <lacht> was? Ja, die, die sozusagen das erste Mal so diese Genetik aufs Tablett gebracht, Tableau gebracht haben und gesagt haben, es gibt sowas wie gute Gene, mhm. schlechte Gene genau. und man kann damit sozusagen mhm. Selektionen. Genau, Optimierungs, Optimierungs ja. im biologischen Bereich. Ja, genau. Ähm, so im Züchtungsbereich, mhm. erstmal so beim Tier angefangen, aber das genau. kennt ja irgendwie keine Grenzen.
0: Ja, die Nazis haben das doch auch
1: gemacht. Die Nazis haben das dann extrem missbraucht in ja. ihrer rassischen Theorie, natürlich ja, ja. völlig krude und ähm, klar. Mhm. Ähm, aber letztendlich heute haben wir fast überall Eugenik-Elemente mit drin. Ja. Also du kannst Gentests machen. Das wird gar nicht mehr so jetzt ja. in diese Nazi-Ecke, sage ich mal, gestellt. Naja
0: gut, aber es gibt schon den Diskurs.
1: Aber also ne? es gibt den Diskurs, also. der ist aber wesentlich schwächer geworden im Vergleich zu dem, was wirklich mal daraus gemacht
0: wurde. Ja klar, weil also, keine Menschen jetzt umgebracht werden. Genau. Also
1: irgendwie. es wird ja immer, solange das sozusagen im Sinne der gesamten Menschheit und, mhm. und das meine ich ja mit der Traum der Menschen ist es, Leiden zu verringern, Krankheiten zu verringern, den Tod mhm. auszuweichen ja. und damit würde jeder Mensch, weil er sich hineinversetzen kann in die Situation, das könnte mich auch treffen und klar. natürlich würde ich auch für meine Kinder wollen, dass ja. wenn sie, wenn ich vorher weiß, sie haben irgendwie eine Erbkrankheit und müssten früher sterben mhm. oder haben nach Nachteile, wie auch immer. Das kann man natürlich sehr kritisch und muss man sehr ja, kritisch klar. auch im, im Sinne zum Beispiel der ganzen Diskussion rund um Inklusion und Exklusion reden. Also was ist ja jetzt mit denen? Genau. Also das, das transportiert ja immer dieses Bild beispielsweise, dass ähm, Menschen mit Behinderung ja. schlechtere Menschen sind. Ja. Genau. Nicht das optimal. steckt sozusagen mit drin. Genau. Aber andererseits muss man eben auch Sehen, dass natürlich der Drang des Menschen schon vorhanden ist, Leiden einzudämmen. Ja, auf jeden Fall. So. Aber da lass uns später mhm. nochmal richtig in die Diskussion gehen, weil da wird es ja dann wirklich spannend, weil ja, jetzt, es gibt, genau, wie gesagt, so. nicht die Wahrheit und die Anwalt ist eigentlich unentscheidbar, mhm. man muss es diskutieren. Mhm. So, auf jeden Fall ein Eugeniker, und das fand ich sensationell, Julian Huxley, mhm. 1957, Biologe, Eugeniker, so in den 30er Jahren auch mhm. vor den Nazis und zur Nazizeit mhm. Also es war ein Zeitgeist, Absolut, definitiv. Genau. Also die rassischen Theorien. Ja.
0: Darwin, ganz
1: stark aufgenommen. Darwin, ja. also das das war alles so ein Konglomerat <lacht> aus diesen materialistischen Denkweisen. Ja. Und Julian Huxley war ein Bruder von Elvis Huxley. Ah ja, definitely. genau. <lacht> ja. Und der hat formuliert, der hat ein Buch geschrieben, uh, New Bottles for New Wine. Mhm. Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seiner menschlichen Natur überwindet. Mhm. Damit führt er sozusagen den Begriff der Transhumanität ein, so definiert er das und so fällt zum ersten Mal auch dieser Begriff. Und Was ich halt extrem interessant finde, dass sein Bruder ja eigentlich ein absolutes Meisterwerk gegen ja. Transhumanismus geschrieben hat, nämlich schöne neue Welt, genau. Brave New World, wo er ja. sozusagen die zum, zumindest kann man es ja so deuten, weil es ist ja wunderbar uneindeutig geschrieben ja. am Ende. Man muss sich sozusagen also es hat ja Vorteile diese ja. durch optimierte Welt, aber sie hat auch ganz katastrophale, widerliche Elemente in sich. Genau. Man ja. muss das Buch sowieso lesen. Ja. Deswegen finde ich es gut, dass es offen hier auf Pflichtlektüre in, in der Schule ist. So ja. war es zumindest bei uns. Ja. Und der hat sozusagen das erste Mal das eingeführt. Dann haben einige, zum Beispiel Abraham Maslow mit der berühmten Bedürfnispyramide, ja. haben die Begriffe weiterhin aufgegriffen. Maslow, 68, in seinem Werk Psychologie des Seins ja. und ein gewisser Herr namens Ettinger, ja. der gilt so als Vater der Kryonik, und da kommen wir jetzt so langsam an an die Ausformung des ja. Transhumanismus. Kryonik ist das, wenn du lässt dich einfrieren ah, ja. mhm. und hoffst darauf, dass du in Zukunft aufgetaut wirst und ewiges Leben irgendwie dann deinen Tod überwunden wird. Ja. Und in sein Werk hieß eben The Prospect of Immortality. Okay. Um, und Man into Superman. Ja, Superman. <lacht> Und da steckt halt all das drin, was ich halt gesagt habe, dieser Wunsch nach Unsterblichkeit, genau. der Wunsch nach übersinnlichen Kräften, der Wunsch selbst, ähnlich, zumindest das, was man immer als Gott verstanden hat, die Dinge sozusagen aktiv gestalten zu können auf Erden, mhm. das wird sozusagen damit ähm, transportiert. Ja. So. Und dann wurde der Begriff im Laufe des letzten Jahrhunderts halt immer wieder weiter ähm, transportiert, oftmals aufgenommen, dann übrigens von vielen Science-Fiction-Autoren, wo das ja wirklich dann mhm. fantasievoll technologisch ausgewälzt wurde und das ja gleichzeitig interessanterweise wirklich die Vorlage auch war für Erfinder, ja. die das ja dann manifestiert haben in Realität. Ja. Ja. Also man denkt an das iPhone, das ja. ist Star Trek hier genau, diese stimmt. Communicator mit Sensoren. Ich kann genau, ja. alles Mögliche mitmachen. Ja. Oder das Hoverboard bei 2001. Bei äh, ja, zurück in die Zukunft. Genau. Na, in
0: ist Deutsch. ja jetzt ja. Zurück in die
1: Zukunft. Äh, kommt ja dieses Jahr raus, glaube ich.
0: Ja, stimmt. und sie haben so ein Hoverboard gebaut, habe ich ja. gesehen. Das funktioniert ja. zwar noch nicht so ganz richtig, ja, aber stimmt. sie haben es gebaut. Egal. <lacht>
1: ja. mhm. Selbstfahrende Autos, Google, ja, und ja, so, so Zeugs. Ja. So. Ähm, dann gab es in dem Bereich noch einen, im, im Transhumanismus Bereich, noch einen so Vorreiter des modernen Transhumanismus. Ja. Der nannte sich, äh, nee, er hieß FMS S. van Diari. Das war, glaube ich, so ein Halbiraner und okay. Amerikaner hat sich dann umbenannt in FM 2030. Okay. <lacht> die ist durchgeknallt, oder? Ist, naja, was heißt durchgeknallt? Ein Futurist, der sich tatsächlich dann auch, als er gestorben ist, einfrieren hat lassen. Ja. Also jetzt immer noch irgendwo eingefroren Irgendwo ist. als Tiefkühl. Der sozusagen wirklich überzeugt war, Zukunft ja. ist toll und da genau. kommen die tollen Sachen. Und der hat sozusagen Transhumanismus nochmal so formuliert mit... Transhumane sind die erste Manifestation einer neuen Art von evolutionären Wesen. Sie ähneln darin den ersten Hominiden, die vor vielen Millionen Jahren die Bäume verließen und begannen sich umzuschauen. Stichwort Kubrick 2001. Transhumane haben nicht notwendigerweise das Ziel, die Evolution höherer Lebensformen zu beschleunigen. Viele von ihnen sind sich ihrer Rolle als Übergangsform der Evolution gar nicht bewusst. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil, und das habe ich gemeint, wir stecken eigentlich schon mittendrin im Transhumanismus. Mhm. Und da wäre es jetzt vielleicht mal sinnvoll zu gucken, was ich damit meine und mhm. was sozusagen am besten sieht man das glaube ich an den Praktiken ja. des Transhumanismus. Mhm. Oder ähm, den
0: Fantasien aus der Populärkultur.
1: Fantasien und was ist wirklich schon aus ja. den Fantasien in der Realität manifestiert worden? Mhm. Also Man kann sozusagen unterscheiden zwischen, ganz grob unterscheiden zwischen Biotechnologie und mechanischer Technologie. Ja. Ähm, Biotechnologie wäre so alles, was im Bereich zum Beispiel Gentechnik, mhm. da machen wir schon unglaublich viel. Klar. Also, wir haben schon mal ein äh, Schaf geklont. Ja. Zum Beispiel. Ja. Also, das ist ein massiver transhumanistischer Akt. Ja. Könnte man so ganz klassisch definieren. Ja, gut,
0: aber human noch nicht, ne? Also, es ist sozusagen
1: eine Technologie, die ausprobiert worden ist. Nee, aber wir haben sozusagen die Schöpfung ein Stück weit ausgestochen. Okay. Okay. Also, ein Punkt an uns. Ja. <lacht> Mehr okay. oder weniger. Ja. Ähm, aber auch Gentechnik, was sozusagen mit ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt zu wenig in der Gentechnologie aus, aber es gibt sicherlich auch Anwendungsbereiche aus der Gentechnik, die uns als Menschen irgendwie ja, mit Sicherheit. länger leben lässt. Oder hier beispielsweise ja. Angelina Jolie. Ja, was war mit der? Die hat sich ihre Brüste ah, abnehmen ja, lassen, weil sie einen Gentest gemacht hat, mhm. der ihr gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass sie später mal Brustkrebs hat, liegt das über Hoch. deutlich über 50 Prozent. Okay. Das ist für mich ein, ein transhumanistische.
0: Praktik. Ist das schon transhuman? Ich meine, es ist die Manipulation des menschlichen Körpers. Aber ich hab, das ist ja
1: die Frage, wie man transhuman ja, definiert.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, auch mit den Autoren, die du referiert hast, dass dieses trans ist ja wirklich, wenn man es wirklich nimmt, jenseits. Also jenseits des Humanen. Also trans heißt das Übersteigen des Menschlichen. Und ich glaube, wenn man jetzt auch die Populärkultur sich anschaut, es gibt so zwei Möglichkeiten, den Menschen zu übersteigen. Weil du hast ja gesagt, wir leiden an unseren Grenzen. Ja? Äh. Die Grenzen sind ja meistens körperlich. Du hast ja gesagt, Leiden, Sterblichkeit. Das sind ja alles körperliche Begrenztheiten.
1: Ja? Und geistige. Aber, gibt's auch.
0: aber ja, gut, aber materialistisch kann man sagen, es ist alles erstmal körperlich bedingt. Also wir sind körperlich-endliche Wesen und wir sind ja. körperlich begrenzte Wesen. Ja? Und Transhumanismus gibt es jetzt, finde ich, zwei Möglichkeiten. Entweder du verlässt den menschlichen Körper und baust einen neuen Körper, der stärker ist als der menschliche Körper. Stichwort dann die Transferierung des menschlichen Geistes im Computer zum Beispiel und so weiter. Das heißt, einen neuen Körper bauen für den Geist, den du hast. Mhm. Oder du optimierst den Körper und hast sozusagen einen einen, einen, menschlichen, einen, einen transhumanen Körper, der dann nicht mehr unter den Problemen leidet, wie dein menschlicher Körper gelitten hat. Ja. Ich glaube, es gibt so diese zwei Stränge. Also einer ist Körperlichkeit, also biologische Transformation in dieses übernatürliche, also dieses übermenschliche hinein. Oder den Körper zu verlassen. Also wirklich rauszukommen aus dieser sterblichen Hülle, ja. Und wirklich den Geist in einen neuen Körper, in eine neue Fülle hinein zu transferieren, die dann stärker ist und unsterblich sein kann.
1: Einspruch? Ja. Ja, ja. Ja. Also es gibt tatsächlich noch eine dritte, ja. die ich in dem Zusammenhang noch gar nicht eingeführt habe. Und zwar ähm, geht das in Richtung tatsächlich Weiterentwicklung von Bewusstsein und ja. Intelligenz. Ja. Und da war äh, gerade die 68er eine sehr einschneidende, ja. wenn man so, wenn man das den Transhumanismus zuordnen will, was ich eindeutig tun würde. Ja. Ähm, beispielsweise so Personen wie Timothy Leary, ja. der ähm, eine Art Schaltkreis. Modell des menschlichen Bewusstseins entworfen hat und gesagt hat, es gibt verschiedene Schaltkreise und die ja. gehen sozusagen, das Bewusstsein hängt irgendwie in einem gewissen Schaltkreis. Ja. Ich glaube, er fängt an mit der orale Schaltkreis. Da geht es darum, Nahrung. Okay. Ich brauche Nahrung und so weiter. Und dann gibt es so verschiedene ja. und er sagt, normalerweise sind die Menschen so auf Stufe 4, 5, keine Ahnung. Und irgendwann kommen sie mit bewusstseinserweiternden ja. Praktiken, unter anderem durch Drogen. äh, gewissen Drogenkonsum, genau. aber eben nicht nur, sondern auch Meditation etc. Mhm. in so einen Transzendenzzustand. Ja. Und dann kommst du in einen anderen Schaltkreis über Yoga, ja. also Yoga im klassischen Sinne, nicht das Hampelmann-Yoga, was wir genau. heute so fitnessmäßig kennen. Ja. Ja. Und dann sagt er, löst sich letztendlich ja auch dieses menschliche Bewusstsein wiederum, also das wäre eher fast posthuman, weil wir durchbrechen die Mauern des menschlichen Bewusstseins, der menschlichen Intelligenz und gelangen sozusagen in Sphären bis runtergebrochen so auf Quantensphäre, wo diese Alleinheit und da sind wir ja dann wieder so bei Weltgeist und ja. so weiter. Wir transzendieren in diesem Ding. Genau. Und dann, sagt er, kommt man auch auf einen Schaltkreis wo man bewusst durch Bewusstsein auch die biologischen Strukturen beeinflussen genau.
0: Aber kann. Aber das wäre ja dieses Jenseits des Körpers, also den Körper Jen, selbst.
1: Definitiv jenseits des Körpers. Genau.
0: Weil lass uns vielleicht
1: konkret Aber das finde ich interessant, ja. dass ja, ja. das sozusagen sich eigentlich das ist immer ist Körper genau. reibt.
0: Genau, das sagt der Delta ja auch. Mhm. Die Philosophiegeschichte ist eine Übertragung der Körpererfahrung ins Denken hinein.
1: Mhm.
0: Ja? Freiheit, Materialität, Objektivität, das sind alles erstmal Körpererfahrungen. Ja? Ja. Und ähm, vielleicht doch nochmal, weil es mir so auf der Seele brennt. Also wenn man die Popul Populärkultur jetzt noch mit einbezieht. Ich habe das okay. an so zwei Filmen ja eben gesehen, dieses Transhumane. Ja, da gibt ja... Äh, genau, Sie Also ist jetzt auch, im ne? Moment ganz ja. interessant. Vielleicht einfach nur zwei Filme mal so einwerfen. Mhm. Den letzten habe ich im letzten SoziPod schon mal erwähnt. Diesen Transzendenz heißt der oder Transcendence, wie man das äh, auf Englisch hab ich weiß. habe nicht gesehen. Genau, das ist ein mhm. Scheißfilm, der ist nicht gut. Aber er hat genau dieses Thema. Spielt Johnny Depp, ein Wissenschaftler, der... Mhm mit Freunden zusammen, es schafft seinen Geist in einen Supercomputer zu transferieren ja. und dort dann ewig leben kann. Der wird dann online geschaltet oder schaltet sich selbst online und ist dann quasi unsterblich und er ist auch irgendwie allmächtig, weil er überall gleichzeitig sein kann, weil er im ganzen Internet sich ausbreitet und äh, dann auch Rechenleistungen erreichen kann, die das menschliche Gehirn niemals erreichen kann und dann auch die ganze Welt verändern kann und auch bestimmen kann. Und das wäre eine Form von transhumanistischer Fantasie, die aus dem Körper rauskommen will. Und eigentlich einen größeren Körper sucht oder einen stärkeren, nämlich elektronische Schaltkreise oder Netzwerke, die wir haben und sich dort transferiert und dort diese körperlichen Gebrechen nicht mehr haben muss, weil er den Körper hinter sich gelassen hat eigentlich. Mhm. In dem Film ist es auch dramatisch, der erkrankt an an Krebs und der Körper stirbt, aber sein Geist lebt weiter. Das heißt, er verlässt diese äh, begrenzte Hülle. Ja. Und einen anderen Film, habe ich äh, vorgestern gesehen, Lucy heißt der, hast du den gesehen mit Scarlett Johansson? No. Genau das gleiche Thema, nur anders aufgerollt. Der ist von Luc Besson, diesem französischen äh, Regisseur. Äh. Der hat einen geilen Film gemacht. Leon der Profi heißt der.
1: Ja, Mit, und das vierte Element. Und so.
0: Genau, die waren dann alle blöd, finde
1: ich. Naja, das, 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 das fünfte Element. Das fünfte Element, oder? Das fünfte Element. Genau, schon. ich fand den
0: total albern. Egal. Der Film Die Kostüme waren noch. Ja, gut. <lacht> auch der Film, auch dieser Lucy-Film ist jetzt nicht gut. Aber er hat äh. auch eine Idee. Und zwar geht der davon aus von dieser alten Einstein-Idee, glaube ich, der das gesagt hat, wir nutzen halt irgendwie nur ein Prozent unserer Gehirnpotentialität. Das ist, glaube
1: ich, ein Mythos. Oder ist, Mythos. Oder ist mittlerweile, glaube ich, irgendwie... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es ja. ja
0: diese Idee, dass wir ja. nur so einen ganz geringen Prozentsatz mhm. unserer geistigen Kräfte nutzen können. Und diese Lucy ist so eine Studentin, eine ganz normale, etwas ausgeflippte junge Frau, die ganz durch Zufall mit einer Droge in Kontakt kommt, mit einer neuen synthetischen Droge, die ihr ermöglicht, auf den gesamten... Hirnpotenzial zugreifen zu können. Ja. Also es gibt eine Geisteserweiterung und sie kann dann schrittweise, das geht dann immer hoch, zuerst 10%, 20%, 30%, irgendwann ist sie bei 100%. Und da ist die Lösung die, das ist dann auch transhuman, weil sie dann auch beginnt, Materie beeinflussen zu können. Also Rückwirkung ihres Kör auf, auf ihren Körper. Also sie löst sich dann genau, wie du es eben beschrieben hast, auf am Ende baut noch einen äh, biologischen Supercomputer, wo sie ihre Informationen speichert für einen Wissenschaftler.
1: Spoiler oder was?
0: Ja gut, ich sag das jetzt mal so. Ja, ich
1: will ja vielleicht auch noch was sagen. Ach
0: so, das ist ja blöd. <lacht>
1: <lacht> Weil das wäre jetzt tatsächlich ein Spoiler.
0: Weil das, was am Ende tatsächlich rauskommt, ist. Vielleicht setze ich
1: jetzt den Kopfhörer ab und du erzählst es den Hörern und dann Ganze, können sie es nicht. Mehr hören. Ach, das
0: ist nicht Der Film ist nicht gut. Das, okay. ist, ach, das ist albern, ja? ja. Nur die Idee ist tatsächlich, dass wenn ich mein ganzes Potenzial ausschöpfe von meinen geistigen Kräften, dass ich dann auch Materie und Zeit überwinden kann. Ja. Und dann löst sie sich gewissermaßen körperlich auf und fließt in eine ja. Alleinheit ja. und wird auch überall, also wird ein gottähnliches Wesen, kann man sagen, das überall gleichzeitig sein kann. Also die Endszene ja. ist dann, dass ein befreundeter Polizist auf sein Handy schaut und da steht dann eine Nachricht, ich bin überall. Ja. I'm everywhere. Ja. Und ich glaube, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Also zu sagen, du musst raus aus deinem Körper, weil ja. der Körper ist sterblich. Oder oder du nutzt deine Potenzialität voll auf, und kannst mit deinem Geist die Materie so verändern, dass du deinen Körper selbst auch überwinden kannst. Das sind so die zwei Wege, glaube ich, die heute populärkulturell äh, angeboten werden. Also einerseits komm aus der Hülle raus oder äh, mach deine Geisteskraft so stark, dass du deine Hülle optimieren kannst und deine Hülle selbst überwinden kannst. Ja. Und ich glaube, dieses Transhumane ist ganz stark an diesen Körper gekoppelt. Also ja. du musst irgendwie
1: aus dieser sterblichen Hülle raus. Ja, wenn wir zurückblicken auf unsere ähm, Existenzialismus-Folge, ja. Da ist es jetzt sehr hilfreich, darauf ja. zu referenzieren. Ja. Und da hat wir ja den Unterschied Sein und Dasein. Ja. Genau, so ist es. Ja. Also das eine wäre sozusagen im Sein aufgehen, das ja. sein, 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 Selbstsein, genau. Transzendieren, sich auflösen in genau. der All In der sein. Sein. Alleinheit, genau. Ja. In, 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 und das ist ja das, was normalerweise Menschen von einem Gottesbegriff haben, ist genau. dieses Allsein. So ist es. Ja. Sozusagen diese Quantenebene, die ich beschrieben habe. Also genau. du bist dann nicht mehr die Ich-Hülle, sondern du bist alles. Ja. So. Genau. Und das andere wäre sozusagen das Dasein so genau. zu strukturieren, dass es trotzdem, genau, das ist trotzdem ein sein wird. Also am das Ende läuft dann, es immer auf die Transzendenz ja. ein Stück weit
0: Immer los. auf die Transzendierung des Daseins. Genau. So ist es.
1: Und das wiederum ist ja eigentlich völlig. Banal und absurd, ja, ja, ja. weil es ist natürlich eine anthropozentrische Sichtweise. Also sprich, das ist so, da kommt der Mensch nicht raus aus dieser, aus dieser ja, ja. Fantasie letztendlich. Genau. Und es ist sozusagen der Irrglaube, also zum einen muss man ja diskutieren, ist... Das unmittelbar. Was ist sozusagen das Motiv hinter dem Motiv? Ja. Weil ich glaube ja. oftmals ist sowas wie ein Motiv wie Zufriedenheit, Glück steckt da drin. Da. Mhm. Also Leid, also kein Leid zu haben gleich glücklich sein. Ja. Und das bezweifle ich, ja. das weil da muss man natürlich Frage stellen: Können wir Zufriedenheit ohne Leid mhm. überhaupt erkennen? Mhm.
0: Das sind Fragen, die vollkommen unklar sind, ja.
1: Wenn wir uns jetzt tatsächlich darauf einigen, wenn sich alles auflöst, ja. transzendiert, ja. dann gibt es nichts. Nee, da gibt es nichts mehr. Was dann ist es auch völlig egal. Ist. Ja. Also ich habe keinen Schmerz, also kann ich auch nicht ja. das Gefühl des Nichtschmerzes mehr ja. zu schätzen wissen, weil ja. es ist alles gleich.
0: Ja, es ist alles eins. Ja, genau.
1: Ja. So und normalerweise und das finde ich so absurd. Man versucht, den Tod zu bekämpfen. Ja. Aber vielleicht hat ja der Tod eine gewisse Funktion im ja. Sein und ja, im Dasein. Also vielleicht ist der Tod nichts anderes als die Schranke ja. zwischen Sein und Dasein oder ja. Dasein und Sein. Ja. Also sprich, wenn ich diese Schwelle des Todes betrete, gehe ich zurück ins Sein und werde irgendwann wieder zurück ins Dasein. Ja. Aber was diese Leute ja. versuchen, ist sozusagen das Dasein völlig ja. aufzulösen, dann bin ja. ich nur noch mir genau. Nirwana ja. und dem Sein. Eigentlich so eine Warner-Vorstellung. Aber das ist sehr ja langweilig.
0: Ja, aber vielleicht <lacht> ist das das größte Glück halt. Ne? Also vielleicht ist das einfach vollkommene Ruhe, also vollkommene Stille. Nein, ist ja
1: dann auch nicht,
0: weil Stille würde auch eine Lärmvoraussetzung.
1: Würde voraussetzen, dass ja, das, genau. wir wissen, was Lärm ist. Ja,
0: klar. Es ist sozusagen es die absolute Nicht-Duale. Das es Nicht-Duale. Genau. Es ist nicht
1: vorstellbar im Grunde. Es ist nicht äh, vorstellbar. Ist nicht vorstellbar. Es, ist annähernd vorstellbar
0: aber es ist nicht dual. Ne? Es ist nicht duales Sein. Es ist ja. Sein, das einfach nur Sein ist.
1: Es ist genau. auf jeden Fall nicht so wie in den Filmen. Nee. <lacht> nee <lacht> Und das, das finde ich nämlich interessant, weil in diesen Filmen, was da immer rauskommt, ist Herrschaftsfantasie. Nämlich der Gedanke, ich bin besser als was anderes. Ich bin besser als wie ich jetzt bin und ich besser bin, habe mehr Macht ja. als andere Menschen. Ich kann plötzlich die Welt in meinem Sinne gestalten. Genau. Aber das ist nicht die letzte Konsequenz des ja. Ganzen. Also die letzte Konsequenz, wenn man es wirklich zu Ende denkt, im Posthumanismus oder überhaupt im Post- Dasein, dann mhm. ist die totale Auflösung. Ja.
0: ja, so ist es auch bei diesen Filmen. Also diese Luzi, die wird halt immer effizienter. Die kann dann Telekinese machen. Die kann die Gedanken lesen von anderen Menschen. Je mehr Gehirnareale sie, er, sie erschließen kann, mhm. umso mächtiger wird sie. Ne? Sie ja. kann dann, sie hat dann so Gangster, die sie verfolgen und die kann sie dann alle mit einem Gedanken umbringen und so weiter. Also sie wird unglaublich. Sie wird zu einem Übermenschen, könnte man ja. sagen. Und am Ende verlässt sie das Menschsein und äh, geht in die Nicht-Dualität hinein.
1: Und da sind wir wieder bei Herrschaft. Was? verschafft dem Herrscher Lust. Mm. Dem Herrscher verlass, äh, verschafft keine Lust, wenn ich nur Unterworfen habe. Mm. Sondern <lacht> der Akt des Unterwerfens, mm. der Akt der Fesselung der Freiheit, ja. und das, das verschafft der Herrschaft Lust. Ja. Nicht, wenn alle ja. Wenn ich sozusagen den, den Endzustand erreicht habe,
0: ist es vorbei. Was da ich ist wollte, die ja.
1: Lust vorbei der Macht, weil Macht verschafft Lust. In diesem Akt, in diesem Punkt, schaffe ich es, denjenigen Zu runterzudrücken nicht will. und meinem Willen aufzudrücken. Und das setzt wiederum voraus Freiheitsgedanke ja. und Nicht-Unterwerfung. Ja. Und auch das würde sich dann einfach
0: das würde sich alles auflösen. auflösen. Ja, So ist es. Also im Grunde kann man doch sagen, dass dieser Transhumanismus in seinen Ausprägungen wie jetzt in diesen Filmen, ne, die kommen jetzt einfach in den Sinn, weil die jetzt so prägnant waren, ist eigentlich diesen religiösen Gedanken eines Jenseits, also was jetzt ja auch alle Religionen entwerfen, eigentlich von so einer vertikalen Ebene, herunterzuholen, also das Jenseits ist nicht mehr das Himmelreich oder das Nirvana, also herunterzuholen und auf eine horizontale Ebene zu verlagern. Also sagen, es ist nicht mehr, ähm, die, 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 äh, das Ziel ist nicht mehr ins Nirvana zu kommen, was jenseits dieser Welt liegt, sondern das Nirvana in die Welt hineinzuholen, durch unsere Technologie etwas zu erreichen, was wir sonst immer nur religiös erahnen konnten, nämlich die Alleinheit. Das nicht duale Sein selbst. Das ja. ist sozusagen so eine, so eine, die legen das sozusagen flach, ja? also sie holen es aus der vertikalen Betrachtungsweise runter auf die Horizontale und sagen, wir selbst können das erreichen, wir selbst können das aus unseren Kräften heraus tun und aus unseren Kräften heraus erreichen. Wir brauchen keinen Gott mehr, der uns erlöst, genau. sondern wir erlösen uns selbst durch unsere Technologie mhm. und erreichen das, was wir vorher nur mit Gott, nur durch Erlösung von außen geschafft haben oder Glauben geschaffen zu können, mhm. schaffen wir selbst. Ja. Das heißt, die dieses die selbstgemachte Himmelreich.
1: Genau. Also worauf ich sozusagen hinaus wollte, ist ja, das ist ja jetzt quasi nur Transhumanismus bis ganz zu Ende gedacht. Ja. Oder sagen wir mal Posthumanismus oder ja. Postdasein oder was auch immer. Aber eigentlich ist Transhumanismus der Weg ja. Richtung Ziel. Also das Ziel finde ich sozusagen am Ende, den Tod abzuschaffen, finde ich am Ende irgendwie absurd. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Aber es ist ja ein ein sehr... Ist ja eher, der, wenn wir zurück auf die, dieses Baumbild geben, es ja. ist es sehr geprägt vom Baum des Idealismus ja. des Subjektes, also Freiheit. sprich der ja. Freiheit. Ja, ja, genau. Es ist sehr egoistisch ja. zugeschnitten und nicht ja. im gesamten Sein, weil sozusagen die ähm, Objektiven würden ja sagen, es ist ja sowieso vorhanden Ja. und Leben ist halt so sterblich und irgendwann, aber es genau. hat einen Gesamtzusammenhang und einen Gesamtsinn und neue Generationen werden vielleicht auch einen Zweck haben.
0: Genau. Genau. Diese Lucy ist die radikale, weitergedachte, idealistische Freiheit. Also die Freiheit, die absolut wird. Die total
1: wird. Und die aber dann auch einsam die, ja, ist. Ja, die weil, nicht mehr dual ist. Ja, genau. Ja, also die nicht bist mehr körperlich ist. ist ja dann ist. immer, wie gesagt, Freiheit ist ja immer ein ja, ja. Beziehungsding. Und, die in Beziehung, und sie
0: steht dann in Beziehung mit allem, aber dann gleichzeitig mit auch mit selbst. nichts. Und mit nichts dann. Ja. Weil es gibt keine Beziehung genau. mehr, Weil sie alles gleichzeitig ist. <lacht> genau. Ja, der, wie gesagt, der Film klingt jetzt toll, der ist total doof. <lacht> ja. Der ist total blöd gemacht. <lacht> aber die Gedanken sind ganz interessant. Weil das ja, ja. Ähm, sieht man, was, das, was, das, was die Struktur dieses Denkens des Transhumanismus ausmacht. Ja. ja. Also der Wunsch nach äh, Überwindung des Körpers, des Leibes hin ja. zu einer nicht dualen Existenzform, in der der Tod nicht mehr relevant, äh, genau. relevant ist.
1: Aber es ist ja völlig legitim, das zu tun. Ja. Und solange sozusagen der es immer weitergeht, ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja. Ähm, und es ist ja überhaupt nichts verwerfliches. Im Gegenteil, es hat ja also und das ist ja dieses Spannungsfeld zwischen human, humanistischer Einstellung oder Haltung und das ist ja wirklich die Frage, was ist Menschsein? Und wenn man Menschsein, ich würde Menschsein so betrachten, dass für mich tatsächlich auch die negativen Dinge dazugehören. Hm. Also für mich gehört zum Menschsein auch der Tod dazu. Ja. Auch Krankheit, auch negativ, <lacht> also das wäre ja dann sozusagen man wieder ein bisschen in Richtung Religionen und Philosophien der sozusagen der, der älteren Jahrhunderte, Jahrtausende sieht, wäre das sowas wie Taoismus, mhm. ähm, Buddhismus, Yin-Yang-Modell, das sozusagen zumindest im Dasein, dass ich auch Schmerz habe ja. und ein Stück weit auch brauche, um auch mich weiterzuentwickeln, weil wir lernen auch aus Schmerzen heraus, auch das muss man ganz klar mhm. sehen, oder trotz Schmerzen lernen wir, mhm. trotz und wir entwickeln uns trotz ja. dessen weiter. Beziehungsweise die Frage, könnten wir uns überhaupt weiterentwickeln, wenn es kein Leid gäbe? Weil dann gäbe es ja eben diese Motivation nicht. Ja,
0: das ist alles das Problem des Daseins.
1: Genau. Alles das Problem
0: des Hierseins.
1: Genau. Deswegen ist sozusagen die spannende Frage, ist das Transhumanistische, wo, worin wir uns ja im Grunde genommen irgendwie befinden? Weil es ist ja sowieso die Frage, ab wann sind wir Mensch? Mhm. Also, klar, bei 2001 war es wo die Musik eingesetzt hat und der Affe genau.
0: den Monolithen. Geklacht. Ja, man könnte sagen, also das, du sagst doch, dass dieser Erfinder oder dieser dieser eine Typ von Transhumanismus diese, ähm, wie nennt er das, diese dieser Schritt, wie hat er den genannt? Diese Singularität. Den Huxley? Nee, hey, den Singularität. Singularität nennt er das. Yeah. Das ist ja sozusagen wie so eine, das emergiert dann zu etwas Neuem.
1: Also wie yeah. so ein Schritt, könnte man sagen. Ja, wobei, das wäre für mich fast schon Posthumanismus.
0: Aber wie, diese Singularität würde er bezeichnen als einen Fortschritt der Technologie, die dann einen Schritt macht zu etwas Neuem, was wir noch nicht haben.
1: Was wir gar nicht abschätzen, was wir gar nicht
0: können. abschätzen können. In diesem Film Transzendenz mit Johnny Depp nennt er das Transzendenz. Also yeah. diesen Schritt zu etwas Neuem. Bei Stanley Kubrick bei 2001 könnte man das sagen mit mit modernen Philosophien. Es ist auch was, ist ein Schritt der Evidenz, also etwas an sich selbst erkennen zu können. Also diesem Affen, der diese Monolithen berührt, wird evident, dass er da ist. Also dass er ein Bewusstsein von sich selbst haben kann. Also er merkt, hoppla, ich bin da. Mhm. Das ist das, was vielleicht dieser Typ mit Singularität meint. Das ist auch das, was, was moderne Philosophen wie Dieter Henrich mit Evidenz meinen. Also es gibt einen Moment der Evidenz. Ja Und auch der Henrich sagt, dass wahrscheinlich unsere Vorfahren, unsere frühe Vorfahren, irgendwann einen Moment der Evidenz hatten. Also diesen Moment, wo wir ein Bewusstsein von uns selbst hatten. Und das war so ein Moment des Aufwachens, könnte man sagen. Also mhm. plötzlich wurde mir, und das ist wahrscheinlich ein Moment gewesen tatsächlich, es war wahrscheinlich ein Moment, wo irgendeiner unserer Vorfahren ge gewusst hat, also es wurde ihm evident, dass er er ist. Also ich bin ich. Ja. Und man könnte sagen, das ist der Moment des Erwachen des Menschen. Ja? Also dieses Erwachen zu sagen, ich weiß, ich weiß, dass ich da bin. Ich weiß, dass ich ich bin. Ich habe ein Bewusstsein von mir selbst. Und das mhm. ist ein Moment der Evidenz oder ein Moment der Singularität oder ein Moment der Transzendenz auch. Wo ich sozusagen mhm. aus mir selbst eine exzentrische Position heraus einnehmen kann und mich selbst betrachten kann von außen. Und das ist ein Erwachen des Menschen. So heißt ja auch diese Stanley Kubik-Szene. Die heißt ja glaube ich auch... Ähm Rise of the Man oder so, also mhm. das Erwachen des Menschen, so heißt es mhm. ja auch. Mhm. Und der Nietzsche hat gesagt, es wird irgendwann einen Evidenzmoment geben, wo der Übermensch erwacht. Also wo ich irgendwie ein Bewusstsein davon habe, was dann, was es dann heißt, Übermensch zu sein. Mhm. Und diese Evidenzen, vielleicht ist das nicht die letzte Evidenz gewesen, die wir damals hatten als Vorfahren, ja, als als unsere Schimpansen oder die, die gemeinsamen Vorfahren, die wir mit den Schimpansen teilen. Vielleicht gibt es einen neuen Evidenzmoment. Ja. Irgendwann gibt es einen neuen Schritt, eine neue, ein neues, ein neues Emergieren, ja, ja. eine neue Transzendenzstufe. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Transhumanisten irgendwie erfassen wollen. Ja. Das wird dann alles schräg und schief und voll mit Macht durchdrungen, aber die Idee an sich ist ja nicht ganz uninteressant. Also, wer sagt denn, dass dieses Bewusstseinserwachung die letzte Erwachung war, die wir haben?
1: Absolut. Also, ähm, ich glaube. Man kann es sowieso nicht irgendwie in, in so eine klare Schublade oder so stecken. Ja. Also weil es passiert alles und irgendwie gleichzeitig. Ja. Ähm, ich habe jetzt irgendwie spontan daran gedacht, so Entwicklungsschritte des Menschen, und zwar die des Individuums, ja. also auf die Erde kommen, abhängig sein, an der Mutterbrust hängen, du bist extrem abhängig. Das ja. wäre eigentlich Naturzustand. Also ich bin im Naturkreislauf gebunden und plötzlich gibt es eine Abnabelung mhm. und ein Bewusstsein ja. meines Selbst. Ja. Das Kind lernt, ich zu sagen. Ja. So. Es erkundet Territorien, genau. spielt und macht und tut. Dann nächste Phase Pubertät, ja. Richtung Erwachsene sein. Ja. Also plötzlich nicht zu erkennen auch, ähm, es gibt eine eine gewisse Erwartung an mich ja. und nur mein Ego durchzubringen, das ist jetzt nicht so toll, sondern Erwachsensein heißt auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, und bei Ericsson aufgenommen die Frage, wer bin ich? Also nicht ja. nur ich bin, sondern ähm, plötzlich die wer, Frage, was macht mich eigentlich aus? Genau, genau. Und was, wer bin ich eigentlich? Und wer ich, bin ich wirklich? Genau. Das und ist ich, die Frage.
1: Und ich glaube, dass wenn man das jetzt, das kann man nämlich übertragen ja. auf die Menschheit Menschheit an sich wenn es sowas gibt also so eine Homologie über Generation Kulturentwicklung ja. des Menschen Homologiethese ist es ja genau dass wir momentan genau in diesem Punkt irgendwie Wer, stehen. wer, bin, wer ich? bin ich? Das ist unsere Phase. Wo Absolut. wollen wir hin? Genau. Und wir der wie wollen ja. wir miteinander nehmen? Genau. Und in der Pubertät gibt es irrationale Verhaltensweisen. Also es ich flippe aus, ja. ich mache Scheiße, ich ja, genau. baller mich zu, aber ich ja. bin trotzdem idealistisch ja. genau. am anderen. Ich versuche dann doch alles gut zu machen. Ich Absolut. suche nach Liebe. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und. Und das könnte Singularität am Ende sein, sozusagen der Punkt, erwachsen zu werden, sich zu einigen. Jetzt ist mein Platz hier als Menschheit. Ja. Mhm. Oder drauf zu
0: gehen. Ich so ist es. <lacht> genau. Ja, genau. Ich, würde ich vollkommen Oder unterschreiben. Oder einfach drauf genau. zu gehen.
1: schaffen wir es, erwachsen zu
0: werden, ohne uns Schaffen vorher, wir es, erwachsen zu werden? In die Luft zu springen. Genau. Das
1: ist so, ja, genau. wie wenn du sagst, du überlässt einen ja. Jugendlichen ja. zwei Jahre einfach ein Haus. Ja. Was macht er damit? Genau, entweder er Vermüllt es, es ja? verschimmelt er in das. dieser Wohnung, ja, ja. äh, sprengt das in die Luft <lacht> oder schafft er es irgendwann, das Ding so aufzuräumen, dass man darin leben kann.
0: Ja, ich würde sofort genau das unterschreiben. Genauso ist es. Genauso sehe ich es auch. Also schaffen wir es erwachsen zu werden, ohne uns vorher selbst in die Luft zu sprengen. Ich glaube, das genau. ist die alles entscheidende Frage. Genau, Ja, absolut.
1: So, so sehe ich das so ein bisschen. Und ja. deswegen kann man. Äh, Transhumanismus ist dann sozusagen immer abhängig von den Personen. Ob sie selber erwachsen sind und wissen, wo sie hinwollen oder nicht und auch.
0: Ja, oder Transhumanismus ist auch so eine pubertäre Fantasie, ne? So eine Allmachtsfantasie, die Jugendliche ja auch oft haben. Ich bin Superman ja. und genau. heizt durch die Gegend mit dem Auto meines Vaters mit 180 durch die Innenstadt. Vielleicht ist das drum Transhumanismus. So eine genau. Und pubertäre das das. spinnerte Idee halt. Kann auch sein. Ja.
1: Und, und das gab es, glaube ich, aber auch. Und das macht es dann wieder kompliziert, weil sozusagen in jeder Generation von beidem alles drin war. Mhm. Also du hattest einen Erwachsenen Thomas Morus.
0: Ja, ja, ja klar.
1: Und du hattest einen Irren Hen Heinrich den Achten, also ja. König, der halt acht ja. Frauen geköpft hat, weil sie ihm keinen Sohn geboren haben. Ja, ja, ja genau. Und das hast du halt in jeder ja. Generation. Ja. Ähm, und von daher macht es das Ganze so komplex. Das wäre ja wunderbar einfach, wenn wir sagen können, okay. Wir reifen immer gleich. Aber nee. Das ist ja so nicht. Nee. Und deswegen hattest du ja einen Zivilisationseinbruch unter Hitler. Eben, genau. Also du kannst ja sagen, ja, eigentlich boah. wäre ja Zivilisation. Das dachten Idealisten. Die dachten ja, so eine Kurve. Die haben so eine
0: Kurve gemalt. Genau, aber das war es halt nicht, weil
1: dann plötzlich das das. so ein struppartierender genau. Vollidiot kam und völlig ausgerastet ist. So ist es. So. Genau. Und so ist es halt mit dem Transhumanismus. Also die große Frage ist doch, wer hat es in der Hand und zu welchem Zweck? Ja. Und das muss man sich dann einfach im Einzelfall angucken. Also deswegen da auch meine Empfehlung auch schon beim letzten Mal, guckt euch bitte die Dokumentation über Ray Kurzweil an, ja. weil die er erzählt euch mehr über Ray Kurzweil und seine ja. Motive als über den Transhumanismus okay. selbst. Okay. Weil der tatsächlich es nicht geschafft hat, erwachsen zu werden oh. und sich von seiner Vaterfigur in dem Fall zu lösen, sondern er versucht seinen Vater zurück ins Leben zu holen, oh. weil diese Bindung noch zu stark ist. Oh. So. Das kann okay sein, aber wenn du jetzt dann so einen pathologischen Typ wie Hitler hast, ja. kann das mächtig in die Hose gehen. Ja, klar. Also wenn der die gleiche Technologie plötzlich in der Hand genau, hat. Genau,
0: ja. Das ist ja das. Wir haben die Technologie schon weiterentwickelt als uns selbst oftmals und können damit nicht richtig umgehen, weil wir noch Teenager sind.
1: Ja. ja. Vielleicht da noch ein ja. von derzeit meinem Lieblingsdenker, ähm, Erich Fromm. Ui. Das? Frankfurter Schule, ne? Ja. ja. Find ihn gut eigentlich. Ja, super. Schon äh, fast in Vergessenheit geraten, leider. Ja, mhm. Den habe ich jetzt so wiederentdeckt. Mhm. Auch so, der wabert auch gerade so ein bisschen in, in unserer Hochschule. Ach, Marxist auch, ne? Nur so nebenbei. Ja, nicht ganz, aber. Sozialist auch, kann man. So, er hat sich schon äh, selber Sozialist äh, gesehen. Schon.
0: Egal, es macht ja Aber sozusagen, ja, also
1: Er hat ja. sich ganz klar abgegrenzt von. Ähm,
0: vom real existierenden genau. Sozialismus, natürlich, klar, wie ja, Adorno auch. So. Mhm. Ja. Äh,
1: da ein Zitat, was ich ganz passend finde, was äh, auch irgendwie auf unserer Webseite mittlerweile auftaucht. Echt? Also nicht auf unserer, sondern auf der Hochschule so. versteckt. so ein bisschen. Auf seiner Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit erwarb der Mensch Kenntnisse, die er zur Beherrschung der Natur nutzen konnte. Er hatte dabei ungeheure Erfolge. Aber durch die einseitige Betonung der Technik und des materiellen Konsums büßte der Mensch den Kontakt mit sich selbst und dem Leben ein. Nachdem ihm sein religiöser Glaube, gut, der war auch ein bisschen religiös, muss ja. man auch ganz klar sagen, aber eher, glaube ich, so in Sinnsuchender und wie ja. in kirchlich äh, ja, ja. institutioneller, ja? nachdem ihm sein religiöser Glaube und mit ihm die humanistischen Werte abhanden gekommen waren, deswegen war mir wichtig, über humanistische Werte zu sprechen, mhm. Mhm. konzentrierte er sich ganz auf technische und materielle Werte und verlor damit die Fähigkeit zu tiefen emotionalen Erfahrungen, zur Freude und zur Trauer, die damit Hand in Hand gehen. Und das meine ich damit, du brauchst die Trauer, um auch Freude zu erfinden. Ja. Okay. Gegenwärtig ist eines der schwersten Krankheitssymptome unseres Systems darin zu sehen, dass unsere Wirtschaft ganz auf dem Prinzip des maximalen Konsums beruht. Wir haben ein gut funktionierendes Wirtschaftssystem unter der Bedingung, dass wir den Einzelnen in einen völlig passiven Verbraucher verwandeln und damit abtöten und dass wir eine Bürokratie geschaffen haben, die dem Einzelnen das Gefühl der Machtlosigkeit gibt. Stehen wir hier vor einem tragischen, unlösbaren Dilemma? Müssen wir kranke Menschen produzieren, um eine gesunde Wirtschaft zu haben oder können wir unsere Bodenschätze, unsere Erfindungen, unsere Computer zum Nutzen des Menschen einsetzen? Also, ich glaube, das ist halt so. Gut, Schlusswort. Die elementare Frage. Das denkt man darüber nach. Wunderbar. Das ist so ein abruptes Ende jetzt.
0: Nee, ich fand das jetzt genau richtig, weil das so ein schönes Schlusswort war mit dem Fromm. Okay. Weil ich fand es genau ideal. Dann wir freuen wir uns auf die Diskussion. Ich
1: habe irgendwie so das Gefühl, wir hätten irgendwas wissen aber ich glaube nicht, weil, weil wir ja, haben glaube ich, wir sind glaube ich dem Thema ziemlich auf den Grund gegangen. Ja, also wir haben gute Gedanken dazu gehabt, glaube ich.
0: Wir können ja nochmal gucken, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen.
1: Also was wir halt jetzt nicht gemacht haben, sind sozusagen auf die einzelnen technischen Aspekte ja, gut, das, und Ausformungen, aber das kann ja jeder selber nachlesen, das findet natürlich. man ja überall anders auch.
0: Es gibt ja die Struktur dieses dieser dieser Idee
1: genau. des Transhumanismus. Also hm. dem Transhumanismus auf den Grund zu gehen? Genau. Dann ist es doch rund. Wunderbar. <lacht> Ja. Gut. Jo. Dann äh, freuen wir uns wie immer über äh, Lob, kritisches Feedback. Motzen. wir nicht so.
0: Oh. Nein.
1: Ey, das ja ist <lacht> keine für sich. Für sich <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Nein, aber über kritische Auseinandersetzung, da, da freuen wir uns immer. Ähm, und in diesem Sinne wünschen wir euch. Einen schönen Weg in den Frühling. Ja. Sehnsuchtsvoll erwartet. Genau. Okay. Auf bald. Auf bald.
0: Stand it.